0: Добрый вечер, уважаемые все эти зрители, все эти слушатели. Как уже стало традиционным после некоторого перерыва да, возвращаемся мы в прямой эфир. 35-й выпуск Чао Лайф. И тут мне напомнили, что он практически юбилейный, практически год у нас уже выпуски эти выходят. Так что в этом смысле какой-то, наверное, надо итог подвести того, что за этот год случилось. Тем более, что были вопросы по поводу ощущений февраля, да, февраль прошлого года, насколько он отличается от февраля этого года. Ну и вообще, конечно, событий какое-то просто невероятное количество происходит. Вот, несомненно, февраль сейчас отличается от февраля 2021 года. Вот, если тогда казалось, что все, так сказать, все остановилось, никаких событий нет, что значит, до, до марта, вот, до мая, как вы помните, было такое ощущение, что все превращается в рутину и насилие, и э, как бы сопротивление этому насилию, загнанное глубоко в подполье. Вот, и потом как-то все завертелось, и в общем стало понятно, что в общем, ничего не заканчивается, все ускоряется. Ситуация такая, что вот, неделю назад... Пытался, ну не очень получилось, на самом деле, как вы видите, сделать выпуск прошлую неделю, но тоже было очень большое количество событий, то есть все, что происходит на границе сейчас, Россия с Украиной, Беларусь с Украиной, все эти постоянные там интервью, какие-то внешнеполитические глупости, какие-то внутриполитические инициативы, до референдума осталось буквально чуть-чуть. Честно говоря, в общем, требуется на самом деле вот такой момент про некого отстранения, потому что иначе я, честно говоря, даже в какой-то момент начал думать о том, что я вообще мало что понимаю, что происходит. Вот. Настолько хаотичными стали все эти вещи. А, про Айн Рэнд я помню, хотя, ну, ладно, я просто не очень уверен, что это так уж сильно будет интересно всем. Ну, расскажу. Договорились. Вот у меня целая, как я уже говорил, страничка выписана замечаний по поводу этой книжки «Атлант пожал плечами», который у нас переводят как «Атлант расплавил плечи». Видимо, это не очень хорошего знания английского языка а, значит, бывшей русской эмигрантки, значит, которая написала Атлас Шраг, да, на самом деле это именно пожал плечами, не расплавил плечи. Вот, относительно того, что происходило за последнее время, давайте, наверное, начну с интервью. Общался я с другом на тему того, что собой представляют интервью Лукашенко. После этого я пересмотрел, на самом деле, его интервью значит, Киселеву. С тем, чтобы потом сравнить с Соловьевым. вот интересно на самом деле, насколько отличаются э, жанры интервью с российскими журналистами от интервью с западными журналистами. Да? То есть вопрос здесь даже не в русском языке. вот Мы видели, насколько, как ни странно, комфортнее себя Лукашенко чувствует в разговоре с журналистом, который вынужден говорить на своем и, соответственно, общаться через переводчика. Вот, это очень хорошо заметно по той простой причине, что вот разница, да, помните, между это фейки Мэтью и там, э, значит, это у вас в голове Стивен нестыковка, да, э, разница в том, что один говорил по-английски, другой по-русски, и именно второй только благодаря э, одному и тому же языку имел возможность тут же задавать уточняющие вопросы, тут же ловить на э, Вранье, ну, в общем, Лукашенко, он известный же, такой дед Брун. Ну, вот. Я уже говорил, многократно придумывает для себя какие-то разные истории, что уже настолько начинает в этих историях путаться, что версии постоянно разные, что же происходило в 2020 году, что происходило с вагнеровцем и, и так далее. Так вот. Если с Западом, это все-таки, наверное, такая отчаянная попытка была говорить. Ну, послушайте же, послушайте, я вам сейчас все объясню. Но, наверное, на самом деле это было больше заговаривание своих собственных проблем. Да, то с русским здесь. Как вот опять же, это подсказка была мне в этом разговоре. Я еще с этим углом пересмотрел интервью, особенно с Киселевым, с Честно говоря, мне показалось интервью достаточно слабым. Вот. Но они построены, вот эти вот интервью российских журналистов, по совершенно другому сценарию. И вывод, который можно сделать относительно того, зачем они приезжают, что они спрашивают, какие вопросы они ставят, на самом деле мне кажется, что они преследуют, в общем, практически одну единственную цель. Вот, потому что на самом деле мало кого самом... их интересует, что там думает Лукашенко о том, значит, насколько там сильны их э, силы, как там они дойдут за два-три э, дня до ла как э, значит, там присоединятся по какие-то геополитические рассуждения там, значит, о том, что к, к, к -то самому традиционному образованию там, в Лона вернется Украина, или там... Значит, э, Узбекистан и Армении, там девать некуда, деваться некуда, они тоже туда включатся вот, и так далее. То есть вовсе не это. А вот посмотрите, на самом деле, как приезжают люди, особенно, еще раз говорю, Киселев, с таким, как сказать, вот вопросы, которые практически не дают возможности улизнуть. Да? То есть, насколько я понимаю, это такая им делегировали функцию. Вот, грубо говоря, почему уже надоело Путину, на самом деле, встречаться с Лукашенко, по всей верности, потому, что вот мы, глядя на эти интервью, мы видим, в каком, в общем, контексте происходит их общение. Вот Лукашенко вот так вот постоянно, очевидно, вот и заговаривает... Э большим количеством слов, какими-то такими значит, не, не очень понятными рассуждениями, переходами там, на личности, на воспоминания, на что-то еще, на что-то еще. А тут приезжают люди, которые говорят, так, все-то понятно. А вот конкретно, так что там с Крымом, вы признали его? – Не, ну ты же понимаешь, говорит Лукашенко, ты же мою позицию знаешь. – Говорит, я-то знаю. Но я бы хотел от вас услышать. То есть, это из серии, как приезжает там человек, да, а давайте под протокол. Вот можно, да, вот мы сейчас запишем, так в чем ваша позиция конкретно заключается? Лукашенко начинает юлить, там что-то рассказывать. Вот мы там как раз с Путиным недавно встречались, мы там и тебя там обсуждали. Хорошо, хорошо, я это все понял. Мы сейчас разговор не обо мне. Так что там все-таки с Крымом? То есть как, когда признаете, ну да, в общем, ну, пожалуй, все-таки признали. А, окей, все, записали. Крым признали. Так, когда, значит, съездите в Крым? Ну, вы же говорили, что это именно будет последним символическим шагом, который будет означать признание. Ой, ну вот, там, понимаете, я же вообще в любой момент, я же там, и вспомни, там у меня там Крым, я там впервые. Мне Нет, это понятно все, что вы там в детстве когда-то в Крыму были, а вот сейчас конкретно. То есть идет вот эта вот постоянная попытка Лукашенко, он явно себя чувствует не в, не в своей тарелке. То есть он привык вот так вот выкручиваться, он привык вот так вот заговаривать. Главный вопрос, да, то есть в духе на самом деле тот же самый знаменитый «Чай с малиновым вареньем», да, когда, если кто помнит, как появился этот мем, Лукашенко значит, давал интервью нескольким иностранным журналистам, и вот одна довольно простодушная иностранная журналистка прямо так и сказала, а можно я вот сейчас вам задам неприятный вопрос? Он говорит, хорошо, а может быть вам чай с малиновым вареньем тут вот как раз у нас есть там, и так далее. В общем, заболтала на эту тему, и как-то она даже, по-моему, этот вопрос я забыла задать. То есть, здесь примерно та же, та же попытка, а давайте мы сейчас, я вам столько разных интересных баек расскажу. Я там и на границе там служил, и вообще там знаю, что такое войска, и там я там в Крыму был в детстве, и там еще что-то, и мы там и об этом говорили, и так. Ну, то есть, вот, вот такой вот способ улизнуть, а его вот так вот постоянно э, обкладывают. Говорят, да, это хорошо, хорошо. А теперь, пожалуйста, еще раз конкретнее. Я еще не услышал ответ на этот вопрос. Так вот, все-таки, что с этим? Что с войной? А, про Крым еще не сказал. Там вообще потрясающая история была, это, это условие. Так когда, значит, по, по, поедете? Он говорит, да, вот, ты понимаешь, там, вот, вот, на мне на самом деле Путин, когда мы были там на катере. Помните, да, вот этот э, кадр, когда они там Значит, вместе Титаник изображали вот эту знаменитую сцену значит, на носу судна. Вот. И потом вот эта сценка, в этом, напоминающая ДМБ, да, прощайте, их тяндре и так далее. Вот. И Лукашенко сам признается, что. А Путин-то же на самом деле мне прямо сейчас вот и говорил: вот мы там, пока значит, на, на, на корабле, давай мы съездим в Севастополь, вот прямо сейчас. Вот. И что, типа, спрашивают, не, ну, там, понимаете, я там, ну, как, я же я ж вообще начал говорить, что я вообще человек не морской, я человек сухопутный, мне как-то на корабле неудобно, давайте, может, я как-то потом отдельно там прилечу, там, специально в Севастополь, там, и так далее, и так далее. То есть, вот, вот это вот на самом деле очень интересно было наблюдать, как э, захват, э, значит, в Борцовске происходит все сильнее. И Лукашенко явно себя чувствует в этом некомфортно. Он явно пытается, то есть, вот еще раз говорю, все вот эти вот вещи, на которые зачем-то обращают внимание, и на самом деле я потом скажу, почему на них обращают внимание, вот эти все баечки в духе, ну, слушайте, ну есть у нас деревня, я уже рассказывал, да, откуда эта фраза, есть у нас такой, значит, в каждой деревне есть такой персонаж, который, ну, все его знают, что он там периодически про себя рассказывает, некие небылицы там о том, как Горбачев его при, приглашал прорецензировать программу 500 дней, и как он сам значит, IT создавал, и как он там все, что начало существовать, только через него начало существовать, особенно со спортом, это же самое, да, то есть не, не было бы его усилий, не было бы никакого спорта. В, Беларуси, в общем, все вот эти вот эти, эти байки, и там все к ним, в принципе, относились нормально, да, до недавнего момента, ну, терпели, в общем. Вот до буквально недавнего, как я уже сказал, потому что вот эти вот заявления про Узбекистан, про Молдову, да, они неожиданным образом, значит, наткнулись на такой вот отпор. Типа, ну, мы вообще-то сами как бы разберемся, и там без вашей интеграции и так далее, вот. И вообще как бы наше, ваше мнение последнее, которое бы нас на самом деле заинтересовало, о чем это говорит, о том, что вот этот переход из статуса, ну, ладно, там, терпим вот это вот а, деда, а, а, значит который рассказывает байки, да, то сейчас это общем, начинает вызывать раздражение, это говорит о том, что он приходит психологически, и имидж его приходит. Вот в, в тот момент, когда эти байки готовы были рас, значит, воспринимать некоторым снисхождением, сейчас они возникают, вызывают раздражение, и, соответственно, реакция такая, так, слышишь, хорош, да, вот это вот ты, пожалуй, про себя там рассказывай, а здесь вот сюда не лезь. Вот. Но действительно, еще раз говорю, вот это вот ощущение, я, я пересмотрел Киселева, это очень, особенно там это очень четко видно. Соловьева было немножко другая задача, то есть, но, но вот эти вот эмиссары, которые приезжают, они говорят, так, ну хорош, ну вот заклибал реально, вот эти вот... Э свои традиционные риторические приемы, когда вместо конкретного вопроса да-да-нет-нет, нет, остальное от значит, вот, ответить каким-то вот таким вот образом начинается, вот ты с одной стороны так, с другой стороны так, а я еще в детстве там что-то еще делал, там, и так далее, и так далее. Вот. И видно, насколько вот он, конечно, он пытается и уходить, и юлить, и придумывать и что-то еще. И там вот я же говорил и про это про суверенитет, и там про. Украину, что вот, и раз они его не защищали, наверное, он им там не очень-то и нужен, и так далее, там этот Крым, ну и прочее, прочее, в общем. Вот. Но в конечном счете, еще раз говорю, вот пространство для маневр сужается и сужается. На какой стороне? То есть вот будет конфликт, на какой стороне будешь? Он же там рассказывал, я там буду только, там что-то там, значит, в духе кофе там ведрами подносить. Нет, все уже, значит, как бы пространство него сужается, приходится говорить, нет, ну я, конечно, тут, если так, то тут, уж, это же понятно, будем там, на стороне там, с союзником и так далее. Но потом не надо удивляться, что вот такое вот отношение... Киева к Минску, как, ну что ж, окей, значит, оказывается, мы вас не ошибались, мы вас ранее и до этого воспринимали как ближайшего союзника нашего военного врага, ну что ж, значит, спасибо, что вы лишний раз это подтвердили. Что насчет ракет? А вот у нас там, значит, эти «Искандеры» там и прочие, там, С-400, что прямо сейчас уже стоит? Да, прямо сейчас там уже, значит, настоящее все и так далее. Вот, то есть такое ощущение, что просто собирают, вот, от человека ответ, вот такой вот, как допрос по вот буквально такому... Квещенеру, да, дайте, пожалуйста, однозначный там, вопрос, который не нужно было бы мне самому интерпретировать, чтобы потом ты не мог рассказывать, что меня там неправильно понял, я же говорил там совсем не это, или вообще каким-то другим образом и так далее, и так далее. И, конечно, Лукашенко себя чувствует крайне неуютно. И наблюдать за тем, как он выкручивается, каждый раз придумывая, как вот так вот улизнуть, и как его каждый раз на этом... Ловят. Это, конечно, особенное такое, не сказал бы, что удовольствие, но, в общем, неожиданное на самом деле для него положение. Он привык, что с ним так не делают. Сейчас с ним именно так идут разговоры. Еще раз говорю, это, по-моему, свидетельство того, что Россию, Путина в данном случае, да, конкретно уже заколебали все вот эти вот его эрикцинианские гипнозы, там, значит, вот, вот, нагнуться, приобнять, там, поговорить по душам, там, рассказать еще что-то, картошечки там, привезти. Так, далее. Так, давай уже, хорош, какой смысл, мы это уже все слушали, давай конкретнее. Вот. И, конечно, да, но надо отдать должное, Лукашенко вертится, он, он знатно. То есть вот, вспоминается такой фильм про Ивана Поддубного, вот эти самые значит, борцов. На церковом арене, как там один товарищ значит, маслом мазался, чтобы захват не очень там удачно получался. Да? Такой был персонаж. Вот это, кстати, откуда идет термин по гамбургскому счету. То есть, ковровые бойцы, якобы, по мнению известного русского э, литературного критика Виктора Шклоского значит Вот якобы такой миф, что значит, в Гамбурге они на самом деле проводили не постановочные бои, а на самом деле вычисляли, кто же из них на самом деле сильнее всех и, как, соответственно, устанавливали там этот ранг. Вот. Так что, опять же, никто точно не, не утверждает, что так и было. Вот, значит, с Соловьева немножко другая ситуация была. Он фактически несколько раз действовал интереснее, вот, хотя и в более узкой сфере. Постоянно задавал вопросы так, чтобы... Нет, ну, а что с кстати, этот вопрос Россия до сих пор волнует. И там постоянно Лукашенко путается показания, кто там приехал, я там, то, все. Вот, мне кажется, что здесь, в общем, чем дольше он про эту историю рассказывает, тем больше нам становится понятно, что, в общем, как бы... Лукашенко чувствует, что э, кто-то из совбеза, возможно, возможно сам э, его сын, да, в общем, то ли подставил, то ли развел, то ли неправильно проинформировал. Но, в общем, похоже, что Лукашенко на полном серьезе решил, э, был напуган тем, что да, вот сейчас приезжают бравые ребята, которые будут его сверг, э, свергать. И, соответственно, значит, вот поэтому такая вот была реакция, после чего эту всю историю приходилось там различным образом, там, с несколькими версиями по однопротиворещущем других, рассказывать, как это все в действительности происходило. Ну и вот, когда Лукашенко говорит, да, я там вообще не вдавался, там не, ну, что там говорит, э -э, Соловьев, не, погодите, я же в это ни за что не поверил, у вас же там лучшая спецслужба. Как вы могли там не знать? То есть, с одной стороны, как можно отрицать, что у тебя лучшая спецслужба? Ну да, у меня лучшая спецслужба. Так а как вы могли не знать, не, ну там, конечно, что-то знал там, и так далее. То есть вот работает вот так вот хитрее. То же самое развел его на разговор фактически вот этом самом насилии несмотря на то, что он снова начал говорить о том, что вся эта кровь, которая была там в августе, это все там бычья кровь, это уже добавок этой самой синей краски, которую разрисовывали свои там попы значит, для того, чтобы его дискредитировать да, ничего там этого не было что там... и вообще там были там 34 этих самых панфиловца вот сотрудников этого самого Центра изоляции правонарушителей. Вот, а против них там тысячи, сотни тысяч, значит, уголовников, урки, ну вы знаете, как бывает, там, что это такое: погодите, я ни, ни за что не поверю, говорит Соловьев, что вы могли там оставить своих там, и так далее. В итоге весь этот разговор, идущий через лесть, на которой Лукашенко, как мы знаем, давно уже падок. Он уже, по сути дела, в ней только и живет. Это и есть работа этих самых мягких женских рук, которые его окружили, этой самой лестью. Вот. Соответственно, в конечном счете признают, да, ну, не, ну как, ну, 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 конечно, били, потому что, значит, Соловьев говорит, нет, ну а как, нельзя же с ними там по-другому, не, не поверишь, не, конечно, отвечает Лукашенко, сам, может быть, не до конца понимая, что он признает. То есть вот так вот несколько раз, включая, кстати говоря, точно так же, и он вышел у него на разговор с политзаключенным, говорит, ну вот же, есть же люди, которые там сидят вообще ни за что, включая там Марию Колесникову. И так далее, чем почему вам их там не выпустите, все в таком духе. То есть, ну, несколько было таких очень конкретных вопросов, которые несомненно для Лукашенко являются очень болезненными. И как бы, ответ на него, вчера говорю, вот это вот его искусство юлить и давать ответы таким образом, чтобы можно было их интерпретировать в любую абсолютно сторону, вне зависимости, там, значит, от э контекстом, но в зависимости от ситуации, в которой он оказался сейчас, да, то есть всегда можно сказать, что значит, меня не пора помнить. Сейчас вот ему все уже и уже это пространство для маневра остается, и мне кажется, что это ограничивает его э, суверенитет, да, монарший суверенитет для него психологически гораздо сильнее, чем вот эти все разговоры о том, что значит, учение там, и как там оккупация, и вообще там... Вот недавно топор под лавкой нашла Наша Нива и с Дмитрием Круком обсудила значит, вот этот декрет союзного государства о программе интеграции, вот, хотя она на самом деле давно висела на, в базе данных эталон законодательных документов, вся целиком, включая протоколы, включая. Значит, приложение о том каком там образом значит, это все все должно происходить и так далее то есть вот, вот все эти разговоры о том что значит там нашему суверенитету э, приходит какой-то там значит конец или что-то еще да действительно э, Вопрос не сколько в том, что Россия на самом деле с помощью там, войск начинает рассматривать эту ситуацию, нашу наш, э, территорию как плацдарм, тут все понятно достаточно. И, в общем, мне кажется, ни для кого не было никаких сомнений, для Запада, по крайней мере, точно. Судя по всему, именно в этом был э, смысл звонка из э, Вашингтона на тему того, что, ребята, если вы каким-то образом поучаствуете даже вот таким. Да, то есть нападение на Украину будет с, со стороны с, значит, вашей территории, ну, ну все, ну, значит как бы пойдете все вместе, так ровно так же, как, как Лукашенко когда-то и хотел, когда он рассказывал, помните, летом я про это говорил еще, когда в Одессе э, стримы делал, что вот его позиция была такая, ну, что, ну, теперь кто против нас, там, с дядей Вовой там, и так далее. Ну, окей, все прекрасно поняли, что ты теперь с дяди Вовы, и, соответственно, значит, любые прегрешения дяди Вовы вот, и тебя, как, как вот этого самого табаки, который, задача которого, там, значит, приходить и э, все больше изображать, значит, э, как сказать, э, там, выслать, как я уже рассказывал, вперед там, и, значит, вы по что нашего мальчика задели, да, там, все эти непонятно на коленке собранные... Э, Беспилотники, которые куда-то там залетают или что-то еще. В общем, в общем, постоянная вот эта попытка искать повода, чтобы поучаствовать хоть в чем-то, но желательно так поучаствовать, чтобы не, не поучаствовать гуманитарно, вот эта вот история с посылом, не посылом, в Сирию гуманитарных военных военных врачей там подразумевается прямо видно по, по документу там действительно лукашенко в общем частично прав когда он говорит о том что там действительно россия оказывает в основном материально-техническое нам обеспечение там людям которые туда могут могли бы поехать разумеется но еще раз говорю все, все это выглядит на самом деле Таким образом, что Лукашенко постепенно и, и, может быть, даже уже окончательно теряет субъектность. И, кстати говоря, вот этот феномен в последнее время еще более хорошо был заметен, когда последняя встреча с Макрона, с Путиным, я чуть больше потом расскажу про эти международные встречи Путина сейчас, зачем это все делается, там, судя по всему, определенный раскол Европы таки намечается, у них разные отношение к России и к конфликту вокруг Украины, вот. но в любом случае, там, когда обсуждался вопрос поправок к Конституции, где, например, Значит, отсутствует значит, неядерный статус и стремление к нейтралитету, или, точнее, закрепление его как, как принципа белорусского государства. Значит, то, если вы помните, раньше Лукашин, Путин говорил о том, что... Эм, а что вы, собственно, меня спрашиваете? Вот, как бы, вот идите к лукашенко ну в общем поскольку все прекрасно понимали что еще раз говорю что в общем потеря субъектности во, во внешней политической сфере она в общем уже тогда происходила это все звучало как видите лукашенко вот. и что на самом деле первые признаки того что ситуация с Беларусью будет рассматриваться через голову лукашенко да, там, в виде коллективного Запада, неважно чего, там были разные инструменты, там были идеи, там, давайте пригласим к АБСЕ, давайте значит, еще каким-то образом значит, придумаем площадку регулирования внутриполитического кризиса в Беларуси. Опять же, не обсуждая, значит, это с Лукашенко разговаривает, это с Путиным, потому что Путин как раз, как я уже сказал его главная, на международной арене это вот это вот рассказ о том что значит я умею разговаривать с плохими парнями да? значит, вы не умеете, а вот я умею это мой мальчик для замешивания красок теперь вы, значит, если вам есть вопросы к, ко мне, то, к, к нему то, значит, обращайтесь ко мне это вот вторая стадия вот этого самого того что я еще летом прошлого года говорил когда сначала мы посылаем этого мальчика позадирать серьезных дядей в виде Значит, э, мигрантского или кризиса или там еще каких-то провокаций на границе, а после этого говорим, что так, значит, все вопросы будете решать со мной, а не с ним. То есть, ну, это, в общем, ни там, ни здесь, э, ни тогда и не сейчас. Да, особой субъектности э, у Лукашенко нет. Это на самом деле не противоречит одно другому. Это две части одной и той же вот этой вот э, разводки э, типичной шпаны. Да. Вот. И, собственно говоря, я уже про это рассказывал, что, собственно, и, и, и Путин как раз во многом наследует вот этим вот, э, дворовым э, привычкам, сленг его этот отрежем, чтобы не выросло, там, э, значит, нож в стену и, на, и там, на боковую и так далее. То есть, это, как я уже говорил, это попытка э, Фраера выглядеть блатным. отсюда же, и вот это, конечно, невероятный про прокол, на который все уже обратили внимание которые имеют в себе и следы и мало того что э, значит как сказать и некрофилии и сексуального насилия вот этим нравится не нравится терпимая красавица да из слегка перефразированные строчки из э, куплета песни группы красная плесень вот там как раз именно про э, значит, откопанную женщину вот идет речь, ну то есть это все в общем как бы то что, то что еще раз говорю Путин под это себя как бы моделирует и пытается таким образом себя вести это важная на самом деле часть своей внутренней российской аудитории, но в то же самое время и часть поведения на, на международной арене вот. То есть еще раз вот этот вот момент, почему вдруг до, до недавнего времени, значит, имеете дело, разговаривайте с Лукашенко, теперь разговаривайте со мной, потому что это мой. Да, это просто вот две части одной и той же этой операции. О том, что такая операция будет, я рассказывал еще летом прошлого года. Вот. Опять же, цель во многом достигнута. На границе, в общем, как мы видим, искрит, то есть там по, буквально перед тем, как я отправлялся сюда Значит, пошли какие-то сообщения о взрыве в Донецке а потом оказалось что нет значит Пушилин сообщает э, Маргарите Симоняну о том что не 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 это типа у нас ничего не взорвалось похоже это что-то у них взорвалось и Маргарита Симонян это пишет это пока еще не оно но это потрясающее конечно признание да о том что вот как бы что, что как ни вот это вот Раша Тудей нынешний РТ, этот пропагандистский канал Russia, как помните, рисовали такие картинки Russia Today, Terror Tomorrow а, значит, с ним мог соревноваться только вот этот самый Лайф который умудрялся оказываться с, на территории значит, и вблизи провокаций терактов в 2014 году во время первого военного столкновения значит, в вот этих отдельных регионах Донецкой и Луганской области, да, раньше еще до того, как, как там что-то происходило, для того, чтобы, типа, вот, нам удалось такая интересная журналистская репортерская удача. Так вот, Russia Today примерно тот же самый, эм, та же самая репутация. Ну и, соответственно, вот эта вот фраза, она выдает, то есть, да, там напряжение все сидят и ждут, когда же это все случится. Вот. Это к вопросу о том, что, значит, что же там происходит и как. Ну, то есть, вот еще раз говорю, что… Последнее вот это вот сообщение, нагнетание а о ситуации, когда, ну вот все буквально уже и дату, уже и дату назвали американцы, там, почему не только американцы, там происходило общее совещание по безопасности в регионе, да, экстренное там уже теперь выводят из Украины своих граждане, не только Америка, но и другие страны и так далее. То есть и 15 число уже названо, когда это все должно произойти. Вот. Это, конечно, такой довольно интересный феномен, потому что казалось бы, что вот-вот уже значит, некая деэскалация происходит, однако нет. Вот эти вот самые военные учения морские, которые сейчас происходят, но которые вроде бы все-таки неполноценная не еще блокада морская, потому что э, морская блокада портов, ну, фактически, Азовского моря и, э, соответственно, порта Николаев и, и порта значит, Южный в Одессе, да, это уже конкретно была бы настоящая, ну, в данном случае экономическая война, но, тем не менее, это, несомненно, акт агрессии. Вот, вроде как, пока еще, значит, об этом не, не сказали, но в любом случае, э, значит, э, как сказать, э, в любом случае ситуация, на самом деле, накалена настолько, что... Несмотря, как еще раз говорю, вот эти вот все слова, они прекрасно словопотребление, прекрасно выдают, да, что как бы, мы-то воевать, конечно, не хотим, постоянно говорит Россия, но вот, но вот это еще не оно, еще не оно. Вот, нам, вот мы ждем прямо вот, когда же мы, вот мы настолько не хотим воевать, что мы прямо вот, вот сидим и ждем, когда же вот наступит вот это самое оно, когда мы вот воевать не хотим, а вот придется. Вот что ты будешь делать, да, вот такие вот внешние обстоятельства, вот они провокации, наконец которых мы дождались, и вот, наконец, можно, там не знаю, что там сделать, нанести ракетно-бомбовый удар или что-то еще в этом духе. вот По поводу вероятности войны с Россией, с Украиной, да, так вот, я, значит, целей... На самом деле, все эти выводы, которые были раньше, они никуда не делись. Они все остаются теми же самыми, про которые я говорил. Что действительно, можно сколько угодно рассказывать, что там Путину, ну, как некоторые аналитики говорят, ему так легко будет отвернуть и сказать, что я там где-то, значит, на самом деле, пошутил. Там как бы я пошутил, вы посмеялись. Там, и вообще, это мы вот просто так тут вот поигрались, там рассказывали о своих ужасах. На самом деле, действительно, там происходит то, что сейчас... Творится, это все-таки смещение позиций России, уже никто не вспоминает этих пакетных ультиматумов, которые ставились НАТО, что вы вот только соглашаетесь со всеми нашими требованиями, не выбирая какие-то одни из них, и так вот значит, под ним подписываетесь. Да, вот это вот как бы степень. Притязание немножко уменьшается, ну, в принципе, это обычная ситуация для, для такого вот торга, но в любом случае как бы повышение ставок привело до такого момента, когда, еще раз повторюсь, а, все может произойти буквально само, просто потому что уже настолько все, как сказать, воздух пропитан вот этими самыми парами взрывчатых веществ, что достаточно одной... Искры. Вот. Ну и плюс и второй момент, вот это вот э, не, не потеря лица, то есть как для Путина очень важно, еще раз говорю, вот в, этот, в рамках своей собственной внутренней легитимности, да, вот это вот как это значит, э, чтобы как себя вести так, чтобы не сказали, что, что ты как не пацан, там, значит, тебя там, на слабо взяли, ты такой, ну да, с что, воевать-то не очень-то и хотелось, пойдем-ка мы домой, что-нибудь придумаем, расскажем всем, что это тоже наша победа. Нет, так это не работает, конечно. Вот. В любом случае, здесь интереснее э, позиция значит, Америки и Британии, они близки, достаточно к ним при, при, примыкает. Так называемая новая Европа, помните, был такой термин, как раз американцы его придумали когда-то, противоставляя его старой Европе. То есть это вот э, то, что было когда-то ядром э, Европейского Союза, Франция, Германия, потом сюда при, присоединились э, значит, Нидерланды, Дания, ну, страны э, Nordic countries, а вот как раз страны Балтии, Восточная Европа, бывшая, то бишь Венгрия, Чехословакия, Польша, это вот они рассматривались как такие больше проамериканские ориентированные страны, чем прогерманские. Значит, вот это вот такая новая Европа. Вот у них вот позиция какая-то ближе, на самом деле, к США. А, значит, а вот как раз-таки позиция, похожа Франции и Германии, она такая более прагматическая. Ой, у нас там есть свои задачи, мы давайте съездим к Путину, там поговорим через этот длинный стол, там у нас там выборы на носу, или у нас еще там что-то, и вообще там как бы реал э, политик, ГАЗ, там все дела, напротив вот эти самые, как, как, как ни странно именно, э, сказать, новая Европа, казалось бы, те самые, как, как говорит э, Лукашенко, это же все там прокси, это же мы с ними там, э, они же э, пешки-марионетки, это все США» и так далее. На самом деле как бы мы видим, что именно они сейчас являются проводниками такой политики ценностей. Я уже многократно про это говорил, с, значит, как бы не обвиняли на самом деле США в двойных стандартов там, и так далее. И так далее. Там, не знаю, какие там особые значит, претензии там, к ним выдвигались ну, в духе из серии там, «мы не можем, конечно, так красиво, как вы, спрятать свои хищнические намерения, но мы же знаем, Говорит, например, Россия во всей своей пропаганде, что «не, ну вы, вы же такие, как мы, просто вы прячетесь лучше». А на самом деле, там голову не прикрыт расчет, там, и, так далее, и так далее. Так вот, на самом деле, Америка все-таки при всех вот этих различных своих эксцессах, да, это все-таки страна во многом идеалистическая. Для нее распространение демократии, это, как, как это ни странно, это фактор своей собственной национальной безопасности. Они считают, что демократические страны в США не воюют. Вот, напротив, как раз таки именно от стран авторитарных угрозы исходит. Собственно говоря, именно сейчас борьбу с новым авторитаризмом э, Байден в качестве знамени себе и поднял. То есть, вот пока вот здесь вот происходит раскол, вопрос, что с этим произойдет. И то, что сейчас пытается делать администрация США, это попытка, на самом деле, этот раскол, который приобрел, на самом деле, очертания по... Еще при Трампе, когда Европа старая, сказала, нет, что-то мы, похоже, как-то не можем рассчитывать на США в плане гарантии нашей безопасности. Да, давайте как-то что-то сами будем думать. Потом выяснилось, что нет, как-то самим думать как-то дороговато. Вот, поэтому будем как бы такими безбилетниками и так далее. Потому что Трампа все время раздражало. То вот как бы Байден, я тоже об этом говорил, еще старая эта догадка о том, что он будет пытаться как раз выстраивать единую линию. И естественно, как все понимают, что вот этот вот э, проект Северный Поток-2, такой близкий сердцу Германии, который там уже огромное количество политиков куплено им для того, чтобы он э, куплен Россию для того, чтобы он состоялся, то есть вот сейчас судьба этого Северного потока-2. В случае, если э, какие-то санкции возможны, в случае э, если Россия такие куда-то сунется, как ей постоянно там говорят, но мы же знаем, что вы же там нас пугаете. Но ну, мы же этого не боимся, если что, мы там нанесем по-моему серьезный экономический удар, ну и так далее. Вот эту, дальше можно всю эту историю, не, ну мы же вторгаемся, не, ну вы вторгаетесь, как бы, мы-то мы чего, Чем мы должны беспокоиться, это же вам от этого будет хуже. А это все то, что вот Евгений Киселев хорошо продемонстрировал своим роликом, может быть, немножко затянутым, но на самом деле хорошо закольцованным, в том смысле, что это, значит, на колу начиная с начала, и так можно до бесконечности рассказывать, что нет, мы не хотим, но мы же все-таки можем, и так далее, и так далее. такое ощущение, что даже вот, вот есть такая идея э, со стороны вот этого коллективного Запада, ну давайте, ну как бы, что, вот мы, ну, как бы, что вы, в конце концов, ну, подкрепите базар деньгами, да, власти, да, и будет это для вас Афганистан, как для Советского Союза. И на самом деле многие... Российские аналитики, на самом деле, не только, причем, либеральные, но и, как, как это ни странно, и патриотического плана, условно говоря, да, как тот же самый генерал Ивашов начал говорить о том, что что-то Путин как-то, то, -то как-то Путин сдает, и, по-моему, вот эти все, значит, угрозы ввязаться в войну, это, на самом деле... Большая проблема для России и так далее. То есть, вот как бы что-то он как-то перестает быть настоящим патриотом этой самой России. Такой довольно интересный феномен. Я, почему он важен с точки зрения понимания устройств политической системы России и ее отличия от, от белорусской, да, я чуть позже объясню. Вот. Но в любом случае, как бы мне нравится то, что буквально недавно про, на эту тему сказал. А я кстати все более, с большим интересом начинаю его слушать на, на эхе Москвы. Он говорил о том, что фактически сейчас надо понимать, что для России накану. Да, это вопрос не там, сохранить ли лицо Путин, гораздо больше все это. Это не вопрос о том, чтобы там значит, не допустить по, значит, появление стран вот, бывшего Советского Союза, уже сколько Советскому Союзу нет, а все до сих пор говорят о по советских странах, то бишь. Значит, стран типа грузии типа украины там в нато или где то еще там и так в общем было понятно что никто им не всерьез этого ничего не обещал и перспектива эта настолько далекая что они в общем бессмысленно было достаточно э, сколько нибудь всерьез говорить вот. то бишь ну вот не эта цель на самом деле стоит э, как пастухов говорит на самом деле сейчас стоит э, как бы цель то есть вот, вот то, что происходит сейчас с вот этой вот внешнеполитической отрыжкой, да, это как бы нормальный, естественный процесс очередного вот, не волны развития имперской цивилизации России. В данном случае я слово имперскую не использую никаких негативных коннотаций. Это просто определенный, как я уже сказал, такой социологический и политологический феномен, особое устройство когда ты себя воспринимаешь как отдельная миросистема, так вот, появление вот этих вот э, ну, как жажды вот этого значит, какого -то, как -то позадираться на внешней арене это свидетельство глубокого внутреннего э, противоречия. Когда для того, чтобы нерешенные внутренние проблемы значит, так, как требуют они вот э, внешнеполитических э, мер. Да, это, соответственно, и маленькая победоносная война с Японией накануне распада Российской империи. Это и э, Афганистан, не зря я его вспоминал, да? то есть из Сирии там, да, давайте мы вот превратим Украину, говорят, они там, вот, там ваш, ваш Афганистан, да? там не пяди земли, как примерно там. То есть, да, там, может быть, нам как -то, нас как-то не очень волнует, что потом будет самой Украиной, но зато мы решим э, задачу как бы ослабление России на, на долгое время. То что, а то, что все эти разговоры о том, что мы там за несколько там, часов, там, или сколько там, 2-3 дня, там вся Украину завоюем, то, что рассказывает Лукашенко. Да, то есть, да там действительно все очень сильно не силы, но все-таки, да, большая татология получилась, да, силы не равны. С точки зрения солдат, техники, самолетов, там, ракет, особенно, значит, все, что касательно вот этих возможность наносить на 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 удары не, не с земли, а с воздуха. Да, там действительно большой перевоз, перевес России. Но я думаю, что главный фактор, который они учитывают, это фактор решимости. Я не уверен, что там очень много желающих значит, из серии, там, сейчас мы пойдем и валим этим украбандеровцам, и с другой стороны, не они недооценивают фактор решимости самих украинцев на свою собственную родину сражаться. То есть это не будет никакой, на самом деле, э Серьезной прогулкой. Вот, то бишь еще раз, вот то что, говорит, э, то, что говорит Пастухов, да, сейчас решается вопрос судьбы российского имперского проекта. Причем даже не с 2017 -го года, а вообще 400, 400 лет со времен Ивана Грозного. Вот. Я, может быть, так бы далеко глубоко не залазил, им там виднее на самом деле, из, изнутри, в каком они там фазе этого своего русского имперского проекта находятся. Но то, что действительно сейчас стоит вопрос о как бы главных источниках, ради чего собственно да, это все существует. А на самом, деле, на самом деле вопрос ведь того, что к вот этой войне, которая еще пока не происходит, ну, вот россия это на самом деле готовилась очень давно. Вот. И на эту тему уже, кстати, можно было очень много поговорить. А вот после войны 2014 -го года и санкций которые были наложены на Россию, они, конечно, много рассказывают о том, как их скандары там смеялись, эти санкции, как у них там, значит, Курятина там, наконец, отечественная появилась, или там Русское море. Вот, хотя там далеко все не так радужно, как, как они сами про себя это рассказывают, особенно с, с, с этой аквакультурой. Вот. А в действительности все-таки уж не знаю сколько можно здесь произошедшему потом в экономике атрибутировать непосредственно санкции либо вот, собственно по попытки перевода экономики на военные рельсы и подготовки к будущему конфликту так чтобы удар, который могли бы нанести в ответ своими э, санкциями европейские и американские политики в случае, если этот конфликт с Украиной теперь уже случится, уже не, не в виде зеленых человечков и их там нетов, а настоящий полноценный, полномасштабный конфликт, как сделать так, чтобы Россия была менее уязвимой для этих ударов, несомненно, все было сделано. Сейчас говорю, тут одновременно очень сложно вычленить, какой фактор из них был. Американцы, конечно, могут там и европейцы приписывать это все главным образом с там, успеху своих санкций они действительно работали в том плане что надолго может быть навсегда задержали освоение чтоновского месторождения то есть ну, вот, запрет на трансфер технологий расработал действительно очень сильно но а речь то ведь идет вот о чем что ведь а... Санкции ли либо внутренние, значит, самосанкции, вот этот перевод экономики на ну, не военные, если подготовка все-таки к войне. Да? Я помню, еще сам делал передачу, какой же это был год около 16-го, когда внезапно, как сказать, на мировом рынке начали обращать внимание, что это происходит вообще, какого черта. Российский центробанк начинает наращивать... В золотых резервах большую долю именно золота, да, сокращая там, например, долю именно э, долларовых активов. Да, и, собственно, тогда уже тогда уже я делал вывод, по-моему, это был 16 -й год, что, э, ну, ребята, это на самом деле логически объясняется только одним. Вот именно так готовятся к войне, именно так готовятся к возможным санкциям в духе отключения свифта. Да. Еще раз, когда я рассказывал про Дэвида Гребера, то его... Там, историю возникновения денег, и что золото, на самом деле, никогда не было первичными деньгами. Бартерные деньги и, собственно, золото возникали всегда в момент как раз разрушения существующих кредитно-денежных отношений. А настоящие деньги были всегда кредитные, основанные на доверии между людьми, основанные, собственно, слово кредит, основанные на повторяющихся транзакциях, и только в случае, когда речь шла, там, скажем, я не знаю, там, о грабеже, захвате и так далее, и транзакции между людьми не доверяющими друг друга видящимися там в короткое время только тогда это золото имеет, имеет э, смысл да ну собственно грабили именно как вы понимаете во время войны любой во всей эпохе совершенно грабили именно главным образом именно золотом потому что ну конечно же кредитные деньги вам э, значит этим самым захватчикам не, не нужны вот то же самое на самом деле было видно с точки зрения к как сказать то есть а цена вот, вот этого накопления золотовалютных резервов да то есть фактически страна ограничивала искусственно внутреннее потребление для того чтобы вот как сказать Доля сбережений, откладываемых именно вот эту вот кубышку, вот этот ворчест на случай того, когда это может понадобиться, если это может понадобиться. А, то есть фактически Путин, на самом деле, там даже были оценки, я не помню эту, эту цифру, можно ее... Где-то у меня есть это исследование. Сколько конкретно денег он, в общем, по... сказать, упущенная выгода, что ли, да? или ну, недоеденные своим собственным населением, внутреннее потребление, насколько на самом деле объединить пришлось свою собственную экономику ради вот такой вот значит, совершенно искусственной, во многом необъяснимой политикой, если только необъяснимой, как я уже говорил, вот этой подготовкой к войне, значит, накоплением этих самых резервов, вот это самое бюджетное правило, да, изъятие этих сверхдоходов и так далее, и так далее. То есть это вот на самом деле, это все было очень давно. Вот туда же эта история с девшаризацией, вы помните, когда значит, шла борьба с своими собственными олигархами, возвращайте деньги в Россию, опять же для чего? Для того, чтобы вы не были потом значит, заложниками, инструментами для этих самых санкций и так далее. То есть все, все вот это вот все к этому шло, вот наконец. То есть этот период длительный, да, то есть вот как бы кейс 2014 года не был никаким случайным, да, то есть никакие намерения никуда не делись. То есть вот на самом деле это вовсе не... Не, не с неба свалилось, это действительно длительный процесс, и я, в общем, согласен с тем, что с точки зрения вот этих вот длинных экономических и а, политических волн, я не знаю уж, чего тут можно тут Уоллерстайна приписать, да, то вот как раз действительно э, империя времени упадка, вот она ведет себя вот таким вот образом. Да. Ну, тут, собственно говоря, понятно, что… Э, Вести себя здесь надо чрезвычайно осторожно, но у нас, как мы знаем, есть, есть вот этот мальчик для замешивания красок, который сам вот хочет... А дайте мне спички, пожалуйста, дайте, я уже слышу этот запах напалма да, по утру. Ну, вот. а, так. Так вот по поводу вероятности. Вероятность на самом деле, еще раз, вот это очень смешно, я, я не понимаю, как это работает на самом деле. Значит, видел я, как... Опять же начнут говорить, что я придираюсь к людям. Как один из аналитиков пытался э, типа спорить со мной. Уж не знаю, чья там вина была журналиста, который задал вопрос. Вот, мол, тут типа у нас Чалла говорил о том, что вероятность войны очень высока. Ну, слушайте, ну как можно так? Вот буквально сидел в студии Еврорадио, конкретно несколько раз, буквально несколько раз повторил свое определение того, какова... С моей точки зрения, это вероятность. Я не говорил о том, что она высокая. Я говорил о том, что она не является лотерей Там конкретно эта фраза была. Шанс выше лотерейного, что означает, что это уже э, как бы не э, вероятность, а возможность. То есть, грубо говоря, при всем том, что никто не верит, что это все может случиться. Ой, но это же как бы такие будут издержки там, для всех. Там, и, по, и потери для Украины, и для России, и, там, и для мировой экономики, и так далее. И так далее. Вот, но, еще раз говорю, ситуация такова, что именно из-за того, что последствия и, э, значит, и плюс вот это вот, э, как сказать, никто не, не хочет, но все готовы, да, вот это, вот это, вот, это вот пока не оно. Да, По-моему, это вот, еще раз говорю, это, это самое, самое лучшее подтверждение того психологического, эмоционального состояния, в котором находится верхушка политической элиты в России, да, вот это вот напряженного ожидания, когда же мы не захотим значит э, нападать вот ну первыми об этом я тоже уже рассказывал что смотреть нужно на кейс не крыма смотреть нужно на кейс э, грузии абхазии и так далее да вот эта вот комиссия тальявини которая пыталась установить кто же там первым начал Ну россия считает что начали первыми значит э, грузин. Ну, возможно так и было не знаю еще раз э, с, вполне возможно что саакашвили неправильно понял э, Значит, обращение, которое, то есть, точнее, сигналы, которые мы посылали как раз натовцы, американцы в том числе, вот, на случай того, что мы вас там поддержим, если что, в общем, решил действительно, возможно, решил, что силовым путем значит, можно отвоевать территории после ну, так называемой гражданской войны, на самом деле, там она сомнительная достаточно была. Гражданская. Вот в Грузии так давно никто не считал, ровно так же, как никто не считает, что это восставшие какие-то регионы Донецкой и Луганской в Украине и так далее. В общем, вот такой повод типа ищется. Ну и, соответственно, человек говорит: не, -не, не, ну как не, ну я же там считаю, что на самом деле там все, вероятность не такая большая. Я уже сказал. Что, что означала на самом деле, интерпретация этого, что она не лотерейная, и после этого говорит, нет, но я считаю, что она ниже 50%. Ну, после этого просто хочется очень громко рассмеяться, потому что, ну, 50%, да, это, в общем, как бы, ну, как бы объяснить, это как в знаменитом анекдоте про вероятность встретить динозавра на улице, да? то есть либо встречу, либо нет, то есть такая формировка, которая, в общем, ничего не означает из серии там, 50 на 50 или там, ниже 50 там, и так далее, это все, в общем э, уйти от ответа, не дав его. Но каким-то удивительным образом, ниже 50, которая в разы больше, чем на самом деле по, моя собственная оценка была вероятности начала этой, сам, войны, этой самой войны, почему-то считается опровержением моей точки зрения. Не знаю, каким образом это работает. Но, еще раз говорю, либо совсем плохо с пониманием, либо как это значит очень сложно добиться понимания человека от, от которого, который как, бы, как там говорилось у которого карьера зависит от того чтобы не, быть, не, не понять вас про, правильно вот. а, вообще на самом деле я как бы, про эти вот темы которые многие сейчас подхватывают если вы помните историю про то что лукашенко спит и видит и в чуть то не начинает э, как бы себя позиционировать, как вот этого самого, значит, мальчика, который там пойдет позадирает серьезных парней. Я на очень-очень ранней стадии, не устану про это говорить, опять же, в Одессе еще я про это сказал сразу после того, как наш начальник... Агент штаба в Москве выступил, употребив вот этот самый термин «прокси», имея в виду не «прокси войну», конечно же, еще я потом просто объяснил, откуда это «прокси» ведется, а имея в виду, что значит, как бы все наши эти вот соседи – это вот «прокси». Ну, подразумевалось, конечно, что и мы там, ваш «прокси» и так далее. В общем, я уже тогда говорил, что это в действительности как раз сигнальчик очень раннего, раннего предупреждения к тому, что вот в этом направлении ситуация будет развиваться, что собственно и произошло. Дальше, как мы знаем, то есть это, кстати говоря, не, не, не единственный такой тезис, который, если так оглядываясь на, на протяжении последнего года существования э, этого самого стрима, который был высказан вот эти догадки, вот, которые потом прекрасно подхватываются другими людьми, которые потом делают из этого чуть ли не единственную основную тему своих выступлений там это все классно ну, я как раз на эту тему не совершенно не переживаю любое амплифицирование э, идей которые э, значит, высказываются это все на самом деле здорово вот. единственное конечно что обидно что вот почему-то никто никогда не, 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 не указывает где эта история, вот, чья эта идея была ну я уже к этому привык на самом деле похоже это судьба такая вот. Что еще за это время такого было из, из ранних догадок, которые на самом деле теперь становятся совершенно очевидными? В мае еще прошлого года я говорил о том, что для Лукашенко Лукашенко почувствовал для себя свертельную опасность того, что он окажется. То есть, грубо говоря, он окажется в ситуации. Вот помните, в ряду вот этих самых изгоев, которых он перечислял даже журналистам сам, имея в виду своих друзей там, Саддама, Каддафи, Милошевича там, и так далее, и так далее. То есть людей, которые, некоторые из них даже, как Каддафи, пытались делать после Локерби попытки примирения с Западом, но на конечном счете все равно оказывались вот в ситуации этих самых карикатурных злодеев. И как раз Лукашенко протегрил, что если же там я в этой ситуации кажусь, если так общественное мнение будет обработано на Западе, то оттуда же выбраться нельзя. И вот мы видим, что на самом деле, как, это, как говорят психологи, там, где твое внимание, да, когда ты значит, идешь и думаешь о том, как бы не, не споткнуться, ты обязательно споткнешься. Если ты думаешь о том, как бы туда не попасть, ты в конечном счете сюда и попадаешь. Вот. И я как раз говорил о том, что это действительно будет новая реальность, не очень люблю этот термин геополитическая реальность, да, внешнеполитическая, но смысл заключается в том, что отношение к Беларуси, как, вот этому самому, как, там, как они раньше говорили, значит, донору стабильности, да, теперь это доллар... Теперь это донор внешнеполитической неопределенности и угроз, в том числе вот этих самых приграничных, да, во всех направлениях, которые происходят. Плюс эти разговоры о том, что да тут сейчас мы ядерное оружие значит, разместим, после чего там Путин говорит, что остановитесь. Нет, это еще пока рано, тут еще ни об этом речь не идет. Вот. Но еще раз говорю, что по сути дела сейчас мы видим, что, в общем, как бы, мне кажется, безнадежное попадание в эту ситуацию произошло. Лукашенко весь этот год кричал, кричал, там, подавал сигналы о помощи, конечно же, замаскированные под то, что остановитесь, одумайтесь, безумцы, там, вы что, безумцы, это он, кстати, и с э, об этом говорил. Я им прямо говорил, вы что, безумцы. Значит, ну, как бы у кого что болит, тот, конечно, о том и говорит. Вот слово употребление здесь играет довольно большую роль. Но вот за всем этим я еще когда разбирал большой его летом прошлого года его большой разговор с журналистами ну на самом деле большой монолог вот, Там было очень хорошо видно, что он как раз говорил о том, что ну, давайте сядем за сто переговоров, давайте, давайте, наконец-то, давайте одумаемся. Ну, одумаемся, естественно, одни должны одуматься, не мы, вот, потому что как же так? Ну, это же Хамас, не Хамас, что вы там на этот самолет смотрите, это же вы просто беспричинно санкции там вводите. Ну, какие нарушения прав человека? Ну, это же вот просто... Что там там? Значит, это же бычья кровь, это же синяя краска, а там урки были, что мне надо же было им как-то дать, там, хорошенько дать, и так далее. Ну, то есть вот что-то такое. И вообще, что-то вы, собственно, на нас нападаете. Да, все время, как Лукашенко любит говорить, все время, вот тут каждый раз вот выбрал, как только он задумается о том, что вот не уйти бы ему, да, и тут, значит, начинается всякая извня, и тут и все остальное. Ну вот еще раз говорю, что сейчас такое ощущение, что несмотря на то, что целый год он пытался с этим справляться и говорить о том, что ну стойте, ну дайте, ну, я же вам сейчас объясню, и с самолетом все было не так, и с окресленом все было не так, и с коронавирусом все было не так, там, и вообще у нас прекрасный способ борьбы с коронавирусом, давайте все пускай переболеют, да. Как это идеальная ситуация будет такая. Ну, великолепный способ переболеть этой серией. Как мы победим, а вот мы возьмем и сдадимся. Ну, вот так мы и победим значит, с этим самым коронавирусом. Сдадимся на милость этого самого коронавируса. Вот. И все. И теперь мы видим, что на самом деле а, то, о чем я рассказывал еще с, даже дай бог памяти, весны и лета прошлого года, когда я говорил о том, что... Смотрите, сейчас новое, реально связанное с тем, что э, сказать, режим становится настолько токсичен, что прагматические дела с ним, даже которые там, соответствуют буке закона, но тем не менее значит, э, как сказать, выглядят плохо в глазах Ли, если это политики своих избирателей, или э, своих потребителей, если это э, частные компании. Это, собственно, когда стало понятно, когда мы начали отказываться от спонсорства любимой его хоккейной игрушки э, фирмы. Значит, потому что, ну почему? Потому что политикам там, там длиннее цикл, там формирование общественного мнения дольше происходит, там э, более неповоротливо принимаются решения, но смысл-то был уже понятен. То есть, и то, что, собственно говоря, на внешнем контуре делал офис Латана Георгиевна Тихановская, рассказывая о том, что, ребята, ну, мы понимаем. Как бы да, но вот вы ведете бизнес, там, имеете дело, значит, вот с режимом конкретно подпадающим, вот под это, под это, под это. Вы, вы хотите значит, быть известными э, как по пособники вот этого самого значит, э, кровожадного образования вот здесь в центре Европы, как Лукашенко говорит про себя, вот там последняя диктатура и все остальное. Ну, знаете, нет, наверное, уже нет. Если раньше еще было как-то там, можно было говорить, а что здесь такого, мы же ничего не нарушаем. Вот же можно же было так устроить эти все санкции, там, обойти и пройти таким образом, что, значит, а вот этот код товарный, мы, значит, он под санкции не попадает. А вот можно же было, там, например, возить, не заключая контракт с, с литовской железной дорогой, там, а с дочкой ее, Карга, там, и непосредственно не с... Э, Белкалием там, да, или с БКК, ну, БКК еще можно до апреля, значит, а с какими-то другими там сторонними компаниями, ну, так вот, в общем, как-то можно было бы, но нет, и происходит сейчас именно это, то есть я об этом говорил еще весной, летом прошлого года, что именно так этот цикл работает, именно в этом на самом деле является главное видимое свидетельство работы с общественным мнением в том числе стран, среди которых вот совершались вот эти внешнеполитические визиты Слава Герман да, И как мы видим, на самом деле такие, э, э, с довольно высокой степенью успеха можно оценивать эти, эти, эти действия на, на внешнем контуре. Вот, собственно, Тут еще один фактор, я об этом тоже уже говорил, что, как сказать, почему важны были ненасильственные сопротивления, потому что мы видим, как никто не захотел из международного сообщества вписываться за вот эти самые погромы, которые случились в Казахстане. То есть вот методы на самом деле, может быть, и хороши для достижения каких-то целей, но в то же самое время... Значит, по, по, в случае их недостижения вы теряете э, как сказать, моральный авторитет и возможность опираться на общественное мнение а, в других странах. А здесь мы видим, оно работает, на самом деле, напрямую. То есть вот это тогда еще было сказано, а потом неожиданным образом опять снова появляются аналитики, которые говорят, а вот же некоторые, значит говорили о прагматическом подходе, ну, на самом деле они же сами про это говорили, а вот теперь же становится понятно, что вот глядя по поведению там Литвы и Эстонии, на самом деле раньше было понятно, но спасибо наконец, что Иван теперь это стало понятно. Это вот к вопросу о том, что вообще для меня вот эта история года это история вот разворачивания вот, как это называется, зародышевых каких-то идей, да, по, 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 по мере того, как ну, в общем, то, то, что было на уровне догадок, то в конечном счете становилось мейнстримом. И в конечном счете, особенно когда это становится мейнстримом, тут же появляются люди, которые говорят, а это же вот теперь моя идея, я ее оседлал, я теперь ее буду дальше копать. Ну, окей, копайте, хорошо, я буду дальше да, набрасывать вот эти, эти самые зародыши, из которых это все будет развиваться. Что еще было про, на эту тему? Да, вроде как закрыли вопрос... Ну, нет, про это, ладно, не стоит даже говорить, это более ранние вещи. А, да, еще одна интересная тема про суверенитет. И про юбасизацию, и про культ личности. И про сталинизм, вот это такая широкая тема, сразу несколько тезисов здесь. И на самом деле, казалось бы, это вроде бы все об одном и том же в действительности, там речь идет о разных вещах. Я специально намеренно в кучу смешал несколько различных концептов, феноменов, но они почему-то обсуждаются через запятую, я сейчас попытаюсь говорить, что это все-таки немножко разные вещи. Вот. Ну, например, вот увидел я статью Коршунова о том, что... Значит, вот этот самый сейчас происходит противопоставление монархического понимания суверенитета, суверенитета Лукашенко и, соответственно, людей, которые говорят о том, что государственность без него не существует, и поэтому они должны на него молиться, и поэтому там Зеленом говорят о том, что она, мы должны задать себе еще четвертый вопрос, а достойны ли мы такого великого правителя. Там, ну, Очевидно, ответ – нет, недостойный. Вот, иначе нет смысла его задавать, потому что если достойный, то тогда как бы, ну, вопрос решился сам по себе. Вот. и так далее то есть о том, что значит, и вот противопоставление суверенитету народа и вот, соответственно, события 2020 -го года это столкновение этих двух концептов суверенитета спасибо, отлично, окей очень я рад, наконец, тоже что вот эта вот идея, про которую я говорил да, даже не более года, на самом деле гораздо раньше я говорил о том, что в понимании Лукашенко суверенитет всегда был э, средневековым еще до Суаровсовским э, тот самый португальский Политолог, хер его знает, как так можно назвать, наверное, скорее юрист, но в любом случае мыслитель теоретический, который как раз-таки впервые и начал обосновывать противовес божественному легитимации, в противовес вот этому традиционной монархической. Значит, Концепции суверенитета, которая подразумевала полное самодержавие внутри, не ограниченное никакими другими монархами, то есть я на своей территории творить могу все, что хочу, со своими собственными рабами, подданными там, и так далее, землями, имуществом и все остальное. И вообще я там хозяин земли российской, как писал про себя в переписи населения Николай II. Вот. И именно таким является его понимание, конечно же, оно, э, Тут вопрос даже не противопоставления суверенитета народа. Я, кстати, когда-то э, когда говорил о том, что у Лукашенко абсолютно архаические, вот такие вот представления, да, если в политике они вот с точки зрения понимания суверенитета независимости, это э, как бы вот они сами по себе средневековые политические до Суаров, то в экономике, если кто помнит, у меня была такая. Передача, я такая полушутливая, но каждой шутки есть доля шутки. Я попытался с точки зрения реверса инжиниринга вывести, какой же экономической школе принадлежит Лукашенко, как, как с точки зрения и своих выступлений, так и с точки зрения своих собственных действий, и довольно подробно показал в течение часа, что. И там его представление достаточно средневековое, ну не то чтобы средневековое, до научное, до одномосмитовские, да, вот то, что называется меркантилизмом времен э, специфического понимания внешней торговли о том, что экспорт хорошо, импорт это плохо. Накопление золотых резервов – хорошо, трата их – это плохо. Протекционизм – это хорошо, значит свобода торговли это плохо. Монополии, которыми даем свои преференции и защищаем от конкуренции – это классно, включают вот эту остынскую компанию, все вот это вот время. То есть ну, абсолютно все то, о чем он и дальше говорит – импортозамещение, траты валюты и так, далее, и так далее. То есть абсолютно вот такие вот донаучные представления. Я очень рад, наконец, что этот концепт подхватывается и другими людьми. Я многократно использовал его. говорил. о о том, что он именно так понимает свой суверенитет, именно почему, на самом деле, не получается у его э, перенять никакой поддержки, когда он рассказывает, а вот же там, слушайте, а вот угроза суверенитету там, а давайте мы сейчас, а что мне такое сделать, чтобы там вот как-то, а давайте я буду говорить о том, что там белорусский язык под угрозой. Тот самый белорусский язык, который он, значит, не так давно российскому журналисту э, Киселеву рассказывал, ну где вы еще встретите такую страну, где в ущерб своему собственному языку так развивается российский, то есть русский язык. Да? То есть, оно, в общем, как бы, кто ж его душит, как не ты, а потом рассказывает, что он там находится в некотором занепаде и надо как-то его восстанавливать. Ну, в общем, смысл в чем? Что именно из-за такого специфического понимания суверенитета, а именно суверенитета самодержца и, соответственно, самодуры, вот, то бишь творить я имею право полную чернь, и это и есть мой суверенитет. На самом деле, мало того, что этот концепт противоречит Суаровскому, этот концепт противоречит и современному пониманию суверенитета, потому что он теперь подразумевает не только полновластие, самодержство на своей собственной территории, но еще и внешнее признание его. И вот с этим как раз большущие проблемы. Вот. Uh, то есть мало объявить нужно еще для того, чтобы, как сказать, и, и остальные признали, что ты на своей территории суверен. Это, uh, не буду целую лекцию на эту тему читать. Кто в этом деле разбирается, uh, прекрасно понимает, о чем идет речь. Вот. И именно поэтому ему не получается никого рекрутировать к себе, стать под замену, там, ой, там угроза, ой, там, я не знаю, с какой стороны она там приходит. Иногда у них получаются совершенно потрясающие вещи, как, например,. Маккей, перепутав аудиторию, начинает рассказывать российскому журналисту, уж не помню, где это было, по-моему, в российской газете, начинает рассказывать российскому журналисту о том, как мы на Западе рассказываем, что не надо против нас вводить санкции, потому что есть угроза потери суверенитета, вы толкаете на слабы России. Русский журналист так сидит, говорит, так, погодите, я не понял, а что в этом плохого? И тут как бы Маккей понимает, да, что такого провала Телец давно не знал. Не там, не там этот аргумент нужно было использовать. Вот. То есть это из серии там не бросайте нас в терновый куст, понятно, что это никого не работает, но еще раз, в силу, еще раз говорю, в силу того, что, а, как сказать. Суверенитет, как, так, как, это, как счастье, да, каждый понимал по-своему, но ну, в данном случае вот эти две как минимум разные концепции. Но и смысл заключается в том, что, еще раз говорю, именно поэтому не получается вот это вот «я там вор-тайм все ко мне, там защищайте суверенитет, защищайте независимость от внешних угроз». Нет, ну потому что все прекрасно понимают, что это и для него тоже, это война, или точнее постоянное шантажирование этой самой войны, ну, это и есть инструмент его собственного выживания да, об этом я говорил в передаче когда э, в стриме, когда разбирал его послание там постоянно приходится повышать ставки, теперь это вопрос физического его выживания, постоянно говорит а что мне было делать, они же там идут меня убивать там, и так далее, и Соловьева он еще сказал, там, вообще там потрясающая история там, хроника объявленного покушения через месяц, ты его вот сейчас не знаешь, а через месяц ты узнаешь там, ну, в общем, анонсировал очередное свое покушение, уж не знаю, кто там будет вместо юриста и пушкиниста этих заговорщиков, ну, как всегда, там сами придумают, сами поймают, примерно так же, как с, с их терактами, которые происходят, вот, а, но, и вот тут довольно, да, и, кстати говоря, значит, на эту тему а, о том, что вот, мол, Сейчас я попытаюсь по-другому на эту тему зайти. Вопрос здесь не только в суверенитете. Когда эти же самые люди, когда значит, теперь вот, к откровению рассказывают те вещи, о которых я говорил раньше, они говорят о том, что «нет, ну смотрите, а еще же на это накладывается». Вот этот суверенитет монарха, вот он как выражается в том, что вот сейчас все его подчиненные именно в нем видят, там, значит, ну как это, вот Лукашенко и есть Лукашенко, то есть без Лукашенко нет суверенитета, то же самое примерно, кстати, говоря, нового они здесь не придумали, это формула Володина, мы говорим России, подразумеваем Путина, говорим Путин, подразумеваем России, без, без Путина не существует России. Ну, как бы я, в принципе, пожалуй, даже готов разделить эту э, точку зрения, дай бог, чтобы так оно было, Путин конечен. Вот. То же самое с Лукашенко, именно поэтому они придумывают этот удивительный концепт, который впервые озвучил, по-моему, Петровский. Но это же так бывает, да, то есть, видимо, где-то в кулуарах ходил, а он решил, а я, я вот знаю, 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 давайте я расскажу, там, покажу, какой я э, вхожий там, значит, вот в эти самые... А, Синктэнковые политехнологические вещи, там, мы разрабатываем концепт коллективного Лукашенко. Ну, как мы знаем, с коллективным Лукашенком пока не очень получается. Идеи эти, воплощаемые сначала, вот этот декрет мертвой руки, он же декрет о совбезе, который будет действовать в случае, если Лукашенко куда-то пропадает, либо там покушение, либо в этот самый подвал Гумельской области и прочее. То есть выяснилось, что это не очень работает. Раз. Второе. Это действительно заметный феномен сейчас. Вот это вот э, словословие, которые идут в адрес Лукашенко о том, что значит, он там единственное это все создал, еще, как я уже сказал, сюда подмешивается совершенно религиозные э, отношения. Кстати говоря, вот, про религиозность эту отдельно мы тоже еще в следующем немножко затронем этот момент. И вот это вот монархизм, когда. Ну и Коршунов пытается под, под казалось бы идею уже самодостаточную противоставление двух концепций суверенитета и действительно об это так я об этом уже говорил подверстать феномен, который на самом деле здесь говорит о другом это это, это на самом деле свидетельство других процессов, а именно вот это вот действительно в последнее время усиливавшегося словословия в адрес Лукашенко, как, где вот как раз вот, Озаренок больше всего это все продемонстрировал, ну, как глашатый, он же скаморог, значит, о том, что, вот, четвертый вопрос, а мы же там недостойны туфли нашего фараона там, и так далее. Вот. И действительно, вот эти э, политехнологические штуки, когда там, весь народ слушает послания, там, эти все какие-то потрясающие вещи, эти какие-то удивительные бутафорские диалоговые площадки, там какие-то заявления... Должностных лиц, которые торопятся, кто, э, кто первый, значит, пропоет осанну незаменимому человеку, которому, благодаря которому только наше белорусское государство, мало того, что создалось еще, развилось, и потом вот сейчас, если не он, то все как бы рухнет и так далее, и так далее. Это, не, это другой феномен. Это не к суверенитету дела. Это действительно... Вот многие говорят о том, что, смотрите, происходит елбасизация, она же там формирование культа личности. А второй заход, попытка этот феномен пристегнуть к вещам, которые, как мне кажется, немножко здесь другие, это был, он был, по-моему, у у Янчука, психолога, когда он сказал, вы не обращайте внимания, эти люди на самом деле, они, у них монархическое сознание, вот он снова заходит через этот монархический суверенитет, они в действительности не Лукашенко любят, они а пост любят. И вот тут очень важный нюанс. Дело в том, что монархическое сознание... И сознание, которое мы видим вот здесь, вот это вот, я даже не назвал бы это культом личности, да? все-таки я уже говорил, почему это не культ личности до конца. Елбасизация, да, это похоже, но культ личности, а, во-первых, он мало того, что он подразумевает личность, он, там не, не хватает еще нескольких очевидных вещей, в частности, не хватает... Э для завершения этой темы не хватает корпуса текстов, не хватает написанного Сталином краткого курса БКПБ, э, э, не хватает рухномы, не хватает там, маленькой зеленой книжки Каддафи, не хватает э, книги Я забыл, как там она была у Мау и так далее. То есть вот пытались, но что-то пока не выходит. То есть это не вполне личности. Это все-таки некий особый феномен. Так вот, монархическое ли это сознание и право сознание? слово слово "право" здесь не очень даже подходит. Дело в том, что есть довольно э, в монархическом как раз-таки восприятии, если речь идет не о любви конкретно к фигуре, а конкретно к определенному э, государственному устройству, вот этому пирамидальному, то есть довольно. — Простой, но проверочный механизм. О нем, кстати, Быков недавно говорил. Меня спрашивали, что я думаю про Быкова, и особенно последнее его значит, интервью на «Эхе Москвы». Это не один, а это… Значит, именно интервью, где он там про Беларусь высказывал, я, я там коротко потом про это скажу. Да, но вот у него была одна интересная мысль, где он сказал, что монархическое сознание рано или поздно эволюционирует в феномен, э, феномен Плюшкевича. Он говорил про это, кстати, с точки зрения вот этого э, значит, Ивашова, который возглавляет этот... Всероссийский, как там, Офицерский Союз, но ну, в общем, совершенно такая ультраконсервативная, совершенно, ну, в общем, э, структура, которая, как сказать, Красной империи, да, я понимаю, конечно, что это звучит бредово, но это примерно вот эта вот идеология этого самого э, русского мира лучше всего реализовавшегося на территории этих самых э, ЛНР ДНР, вот этого атомного, православно монархически, коммунистического, вот такого бульона. В общем, там удивительные какие-то вещи. Ну, в конечном счете они все упираются, вот это вот в единоначале. Э, вот мобилизацию, воинственность и так далее. Ну, в общем, э, который как раз заявил о том, что что-то -то, что как-то Путин уже не торт. И он говорил о том, что нечто подобное делал в 2014 году, и был феномен Пуришкевич. Уж казалось бы, союз русского народа, те самые черносотенцы, да, уж более промонархической структуры придумать невозможно. Но В 2014 году они заявляют о том, что что-то как-то что как царь не тот, что-то как-то он не соответствует нашим идеалам. Так вот еще раз, если право, прав Янчук, если догадка его верна, и если это действительно монархическое правосознание, то где Плюшкевич? Особенно сейчас, когда вопрос всех его вот, Лукашенко, да, который, предположим, что, еще раз говорю, это речь идет не о и а, а речь идет о монархизме и как они любят говорить «служение». кстати быков как то неплохо про, прошелся по, потому что на самом деле скрывается за термином это мы это у нас служение такое мы же там государевые люди это, кстати термин у нас тоже очень часто звучит по моему качана его первым запустила и потом все подхватили так вот, Значит, вот как понять, где эта разница, да? то есть где, где, это, где этот, где особенно в ситуации, когда, повторюсь, когда появляется все больше факторов того, что смысл существования и, и нахождение Лукашенко на этом посту, да, который говорил, что я вот как раз и есть гарант э, независимости, ну где твоя независимость, когда ты, э, без тебя там, твою судьбу готовы решать, а ты практически выполняешь Функцию мальчика-провокатора у там, дворовой банды, да? вот эти самые московские шпаны. А, как, когда тебя вот так вот докручивают со всех этих сторон, когда сами говорили люди из номенклатуры о том, что Ах, какой Лукашенко молодец, как он здорово! Каждый раз Путин обводит э, вокруг пальца, как он его значит, все время обманывает и как он из него там тянет деньги. Ну где деньги? Моджо потеряно, да, не работает этот весь ваш цыганский гипноз, эриксонианский. То есть не получается, что. Как сказать, где, где вот эти 3,5 миллиарда, мне там, кстати, задавали вопрос. Ну, там не российский кредит, на самом деле, подразумевался, что это будет новая программа сотрудничества с Евразийским фондом стабилизации и развития. Там как бы матрицу мер прописали, но матрица мер там такая, что, честно говоря, судя по тому, в каком направлении идет развитие экономики и управление ее вот этой агроэкоэлитой, которая сейчас у власти, вот этих силовиков через Е, да, ведущая к полным разрушениям рынков, конечно, там полностью противоречит тому, что прописано в этой самой программе, поэтому я как-то не очень верю в то, что она имеет какие-либо шансы на… не то что реализацию, а подписание даже. Вот. То бишь, ну вот где, в чем? Что-то как-то у атамана золотого запаса нема, и, там, и знамения же творятся, и мор, и… Как это? Отравленная вода, что там еще? И падающие птицы у, на ступеньке дома правительства, около ЦИКа, и рушащиеся мосты. Ну и, в общем, все-все-все вот это вот в духе погоны наказала диктатора, как шутил когда-то Арсенов, пародируя стиль заголовков «Харти-97». Вот Нет таких фигур. То есть это не монархическое правосознание, это конкретно идолопоклонничество. И это несколько другой феномен. Это, еще раз говорю, это не это даже не культ личности, несмотря на то, что они пытаются его лепить под это. Елбасизация, вот с этим я, пожалуй, бы согласился, потому что если вы помните, что я говорил про эту самую елбосизацию, и деелбосизацию, елбасизация в Казахстане случилась, то есть вот это вот неудержимый раж. Вот этого. А давайте там статуи золотые там переименовать, там портреты, столица, там все что угодно. Да? Я уехал, я уехал в Астану, приехал и приехал в Несултан. Вот. Оно все появилось как раз таки, как ни странно, с момента, когда влияние Назарбаева начало идти на спад. Ну, в данном случае в Казахстане он сам э, дал этому начало. Там был такой очень у него длинный противоракетный зигзаг, такой обходной путь ухода вот из э, значит, э, ухода из э, своей, как сказать, своих руководящих постов и постепенного. там, Я как бы ухожу там, вглубь сцены там, из, от, по свету софитов и ставлю своего ставленника из более бедного клана и так далее. То есть это был длительный такой процесс, долгое время его ставили всем пример, потом стало понятно, что никакой транзит не происходит. Кстати, о том, что никакой транзит невозможен, я говорил об этом с самого начала, я говорил о том, что всегда будет, любой авторитарный режим заканчивается значит, ревизионизмом, и Лукашенко как раз это очень четко чувствовал сам его выступление 1 и 9 мая, при своих этих там линиях Сталина и, и что там еще Блеская крепость, да, и так далее, он все это прекрасно понимает, он понимает, что все его эти его искусственные там, дни народного единства и прочее, все, все эти фейки в виде той же самой линии Сталина, как никаких боевых действий в них не велось, да, все это пропадет, как развеется моментально совершенно. Ну, вот. То есть, ну, Тогда это говорилось о де вот этой самой как, сталинизации, де элбусизации. Так вот, еще раз, появление вот этой самой елбусизации, это признак на самом деле заката влияния, заката власти. С этим я готов согласиться, это на самом деле сейчас об этом речь и идет. А была еще попытка, тоже я заметил, кстати, вот из серии, да, как это, никогда такого не было, и вот опять телеграм-канал Христианская Визия написал о том, что они сейчас полемизируют тремя серией из трех статей на портале Media IQ, которые внезапно решили разбирать, а не похожи ли а, политехнологически а, отношения Лукашенко своих а, избирателей, своих чиновников там, и своего вот этого президентского народа, как любит шутить этот паблик Советская Беларусь, не похожи ли это на отношение из сферы религии, из сферы культа, из сферы секты. Ну, действительно, не похожи ли? Я столько времени про это рассказывал, с точки этой зрения разбирая, и вот, наконец, медиа IQ это пришло в голову. Отлично. Я понимаю, конечно, что это все произошло совершенно независимо, они сами все придумали так, как это все и бывает. И теперь вот у них появилась тема, теперь они ее оседлают, теперь они ее будут разрабатывать. Отлично. Там, кстати, христианское видео немножко полемизируется с этим, говорит, нет, ну еще до конца... Так не работает еще не все, я тоже там сам об этом говорил, не хватает там многих важных элементов для того, чтобы можно было рассматривать это как устоявшийся культ, потому что предание есть, писания нет. Об этом я тоже уже говорил, да, то есть нет ни определенных элементов. Но то, что это постепенно выстраивается, видели, это диктатарные секты, э, свидетелей 80 процентов на выборах, э, уж не помню, там, по-моему, даже до, до послания прошлогоднего, я об этом говорил, но в послании прошлогоднем, как раз, по-моему, февраля оно было, прошлого года, и как раз очень хорошо это все было видно, когда он рассказывал, заклинал, им, там, вы же мои верные апостолы, идите, рассказывайте всем благую весть о том, что на самом деле э, как бы мы не проиграли, а нас было много, и там поверьте, идите, там, ну и так далее. Вот. Кстати, по поводу контракта с «Дьяволом», вот этого концепта, про который я многократно говорил, который я даже пытался с и «Озаренок», но как-то не очень получилось. Вот, вообще, как-то он в последнее время сильно раздражается. Мне кажется, он больше всего расстраивается, чем, чем даже вы, мои зрители, когда стрим не удается. Вот, ну, я понимаю, что он, по крайней мере, как человек более простодушный, вот он не скрывает свое разочарование от того, что, ну, блин, опять не знаем, о чем говорить дальше. Вот. А, то есть там как-то попытался он это скопировать, но как-то не очень вышло. И на самом деле вот эти вот моменты а, о том, с кем же в действительности в Завете находится Лукашенко, помните, я, и языческие богини, висящие у него а, во время окунания а, в, 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 эту самую, в крещенскую купель, и что же еще там было? И все вот эти вот сигналы, все символы всех мировых религий. Ну, в общем, понятно. Атеистический, как православный атеист, но ну, особенно собственно, грубо говоря, человек, как любой атеист, значит, заменяющий религию суевериями, да, ищущими помощи где угодно. Вот он многократно сам говорил о том, что вот я какую-то помощь нашел, вот он мне помогает, наверное, и вот с со Соловьевым это было просто апофеоз, я хотел сюда еще добавить, и я разбирал эту тему, да, Кропинков такой, мы там, значит, ангелы-хранители, я уже рассказывал, что такое ангелы на земле, он так и сказал, есть, значит, ангелы-хранители в небе, есть ангелы-хранители на земле, но это на самом деле есть падшие бесы с точки зрения того самого христианского богословия, которое вы пытаетесь к себе пристегнуть. Не очень получается на самом деле, получается все наоборот, потому что, в общем, учить им отчасть, да. А вот. а вот как раз свежее заявление Лукашенко, которое в России растиражили, но они обратили внимание на гораздо более ключевую вещь, когда он сказал, ну, наверное, Бог белорус, потому что он мне тогда еще в 1994 году, видимо, вот помог. Это, кстати, я уже рассказывал, это вот, когда разбирал, когда его послание, там, где было видно, что он воспринимает себя до сих пор случайно попавшим на этот пост. И вот этот специфический такой ретроактивный комплекс самозванца, который у него сейчас проявляется, да, там, и так далее. Это все было в предыдущем, кажется, стриме. Так вот, он сказал... Иногда проговаривается человек совершенно удивительная вещь. Я уже говорил о том, как, что, как на самом деле имеет смысл понимать в его специфическом вот этом э, идолопоклонническом вот языческом, ну а на самом деле антихристианском мировоззрении, который он почему-то э, вот эти видения, которые у него есть, и заветы, которые у него есть, воспринимает как заветы с Богом, но при этом мыслит концептами э, значит, адов из разных э, религий, в частности, вот этот вот э, э, мосс который острее лезвие меча и более скользкий, там, чем, чем лед, да, про который он говорил, по тонкому льду идем. Так вот недавно он сказал, что значит, примером помощи было от Бога, это то, что Бог, этот самый нас бросил, меня бросил на эту раскаленную сковородку. Ну, слушайте, ну тут уже, по-моему, все открытым текстом понятно и видно. Осталось еще добавить, и, и, и в котел с, с кипящей смолой меня бросил, и это все, конечно же, бог белорус. Вот, то есть тут как бы, никаких сомнений уже не остается, кто в действительности тот, кто ему помогает. Вот. Ладно, э, про религию еще говорю. Вот это вот одна из тем, на самом деле, богословских, которая как метафора, воспринимается это хотя бы так, для меня это значит чуть больше. Вот, пускай, э, знаете, как это, каждая метафора, она хороша тем, что э, позволяет гораздо быстрее, и гораздо образнее объяснить э, логическую структуру того, как э, выстраивается мироощущение, мироосприятие соответственно, по, как сказать, иерархия ценностей человека, который в этом самом э, находится. Вот. А, так вот, по поводу теперь вот этого самого мировоззрения. А, и вот это очень интересный феномен. Вот я несколько дней ходил. А, пытаясь в своей голове вот как-то сложить на самом деле версию, что же в действительности означает вот это вот. Мы недостойны величия нашего фараона. Значит, сравнение его там, кстати, было с Моисеем, который там нам сейчас Конституцию даст, хотя на самом деле там сравнение совершенно другое как раз с тем самым... Тем самым царем Иродом, который младенцев избивал, потому что э, было пророчество, да, значит, ну, в данном случае, о преемнике там, или того, кто должен его сместить, э, победить и так далее. Да, то есть новый царь иудейский. то есть, ну, там, там другие метафоры, но тем не менее. А, если это не монархизм, если это не колька личности, а, то что это такое? Давайте зайду немножко со стороны. Значит, смотрите, во-первых, тоже об этом уже многие написали, я не буду в это далеко вдаваться, вещь, про которую говорил, очень до сих пор, как ни странно, до сих пор видно, что сколько бы Лукашенко ни рассказывал о том, как... Как он победил, как он всесилен, как он вот эти вот свои бравады, что сейчас ко мне там приползут, а мы там будем решать, кого пускать, кого отсидеть, кому штраф, кому там еще что-то, там что там только они не придумали в, своих, в этих влажных мечтах о том, как все зачем-то куда-то поползут к ним. Вот. А вот за этой бравадой на самом деле скрывается тревога за будущее. И вот это вот ощущение тревоги за будущее, я пока не готов говорить о том, что это страх, хотя э, другие используют этот термин, наверное, можно было бы, это чуть более сильное утверждение, но то, что на самом деле тревога относительно будущего, не очень понятно, какое оно, где выход, то есть вот я все, как бы только увяз все птички пропасть, да? во всех направлениях, внутриполитической, внешнеполитической, э, значит, Внутриэкономически, экономически это да, блин, со всех сторон, да, со всех сторон жопа, да, и дальше будет хуже, ну, и, конечно же, можно сидеть и рассказывать о том, как мы там что-то будем, значит, развивать там и так далее, и так далее. Конечно, у всех их не очень приятное ощущения, и самое главное, что не очень понятно, как, как разговаривать там, где остановиться, остановиться-то невозможно. Вот был вопрос, как интерпретировать его, точнее, не его, это Швец озвучил идею, а давайте мы придумаем так, чтобы вместе с судьями авторитетные люди оценивали значит, справедливость вынесения там, приговоров. Вот это, кстати, очень интересно построенная формулировка, это вот как раз он вышел после совещания Лукашенко о совершенствовании юридической системы, то есть это не э, с, э, присяжные заседатели, это не народные заседатели Советского Союза. Те, которые участвуют еще на период, в момент там, совещательной комнаты, либо там как-то предполагалось, что в советские времена там, они совещали судьей и так далее. Нет. Они оценивают это постфактум. Вот что это означает? Это на самом деле известно его уже модус операнди. Смотрите, что он делает. А, у него постоянно присутствует это желание. А давайте как-нибудь придумать какой-то институциональный механизм, задачей которого было бы создать видимость народного одобрения всей той черни, которую он творит. Давайте мы наделим Конституционный суд правом принимать решения о законности проведенных выборов. Давайте мы придумаем какое-то непонятное, совершенно удивительное образование, которое мы сами же отберем там тщательно и построим это белорусское Народное Собрание, которое будет решать вопрос который выдаст бумажку, окончательную фактическую бумажку, броню просто, о том, что вот он теперь легитимный. Ну, опять же, тут с, как, с концептом понимания легитимности, она до сих пор у него такая вот э, легистская. Вот если вот издать указ, я легитимен, все, как бы, равно как инаугурация, все, заиграно, все, я президент, все, я, я легитимен». Хотя, на самом деле, так никогда ничего не работает. То же самое было, с, еще раз говорю, вот с этим самым ВНСом, то же самое была идея с коллективом Лукашенко, то же самое и здесь. Вот вся та чернь, которая творится с приговорами, и благодаря э, киберсливам мы же знаем, какая чернь там творится, вот эти прекрасные значит, прослушки на тему того, что давайте как-то мы надаем на суды, а то что они какие-то смешные штрафы выписывают и сутки не дают, и там же отъявлено, иди, Марай, скажи, и объясни, поработай. И так далее. То есть, вот это вот, конечно, очень интересно, да. Так вот, у него есть постоянная вот эта идея, не, ребята, как бы понимаете, то есть, а давайте сделаем так, что вы мне скажете, что на самом деле, вот еще раз говорю, все, все вся эта черня есть неплохо, и причем сделаем вид, что вот это будет какой-то такой вот палеотив, какой-то такой придуманный инструмент, про который мы скажем, что это всенародные вещи. Как я уже говорил, это княжеская вечевая система устройства, еще более средневековая, чем его представление о суверенитете или бы об экономике. Вообще, вот эта архаизация, она очень хорошо заметна. Отсюда и вся эта кадризация, отсюда и все эти э, извинения. Это, на самом деле, не чеченизация, это не кадризация. Это обыкновенная архаизация. То есть, неизбежным образом архаика проявляется именно вот так. А если что, мы тебе голову отрежем. Да? А теперь извинись. Да? Вот, там, с меня сняли штаны, я все понял, там, значит, и вообще я по жизни гей. Это все, это все архаика. Вот. Опять же, еще раз говорю, откуда она берется из тревоги за будущее Вот. И все никак не получается, да, вот это вот придумать. То есть вот это вот, ну, ребята, он обращается к своим. Давайте, давайте мы как-нибудь сделаем так, что вы будете тем самым президентским народом, который скажет мне, что ну, как бы вы же, мы, же, мы же все как бы за это. А что делает на самом деле президентский народ? А президентский народ не дурак. Помните, я говорил про то, что. «У превентивного авторитаризма есть оборотная сторона, стратегия поведения граждан, превентивный конформизм». Да, так вот это вот превентивный монархизм. Они говорят, да-да-да, вы, конечно, великий, как это в знаменитом фильме «Где, и можно я скажу вам прямо по-стариковски, вы великий человек, ваше величество, да? но только смотрите, во что это выражается». А мы достойны ли мы, должны задать мы за вопросы? Нет, приходим к выводу, наверное, недостойны. Мы, Александр Ильич, недостойны. Мы же как? Мы же только вот, ну, как это голову поднять не можем, чтобы ваше сияние не ослепило наши глаза. Мы же вот можем только со стороны понаблюдать. Какая классная позиция, да? Мы вот вот на статую посмотрим. На памятник? Кто же его посадит? Он же памятник. А чтобы со, 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 как это, по, соучаствовать не, – не-не-не, ну мы же пока недостойны, не-не-не, нас под это не подписывайте, мы вот, мы вот умеем вот выстроиться и изобразить, что мы вот эти два с половиной часа, два сорок вас слушаем. Какие вопросы? Нет не, никаких вопросов, мы потом это все обсудим между собой. Да? То есть, это тоже ведь позиция страха. Что делают вот эти все товарищи, которые понимают, что пойдут по, по статье такой же, как и радио «Сотни холмов», да? То есть, кто-то изображает, активно симулирует сумасшествие. Может, кому-то даже это удастся, там есть два таких товарища. А кто-то вот говорит о том, что нет, ну вы же понимаете, для, для них культ личности нужен для того чтобы потом в час Ч или там день Д, там люди Х или что там происходит, они потом скажут, так это же все он. А мы же только под внимали". И получается, что как это мы можем быть в секте вашей. под и застыть. Но действовать во имя ваше не можем. Недостойны. И вот это на самом деле очень интересно. Мне кажется, это новое, новое качество а, вот этого самого президентского люда и президентской власти. А, когда вот такой вот удивительный симбиоз страха, тревоги, с двух сторон, вот он выражается вот таким вот образом. Да? Как там в этом же самом, по фильме, когда остается один царь последний, он говорит, мне страшно, туалетный работник, с ним остался только туалетный работник. Вот. Он говорит, да-да-да, мы выпадем По-стариковски вам скажу, вы великий человек. Ваше Величество. Но тоже это все делается для того, чтобы потом минимизировать ответственность за то, что происходит. Это удивительный, на самом деле, феномен. Еще раз говорю, мне кажется, что это новое качество, мне кажется, что это рабочий концепт, с помощью которого, во-первых, а можно объяснить многое. Э то, что принимается за какую-то личности, за там, монархическое правосознание, за особое понимание суверенитета и так далее, нет, это на самом деле вот такое вот братство э, испуганных людей. Вот. Э, в принципе, с мыслью, которую я приходил, я ее, в общем, развил и договорил. Пожалуй, можно перейти на какие-то обещанные вещи. Еще несколько слов я хотел сказать. Не могу не выразить, не знаю, как, как же здесь правильно-то высказаться, да? не солидарность, поддержку. С голодающим сейчас методологом Мацкевичем, можно очень по-разному относиться к его точке зрения. Но то, что не, как бы очевидно совершенно, что человек сидит исключительно за свои убеждения, за свои взгляды, за свои слова, за свои мысли, даже за мысли скорее, чем слова, это совершенно очевидно. Режим искал себе много раз, искал, пытался найти каких-то идеологов, там и костяговых в заключении... И еще несколько человек из сингтенков, но вот с Москевичем, конечно, совершенно удивительная ситуация. А... Голодовка, которую он объявил, мы знаем, что это не первая его на самом деле голодовка, да, и делал он это, второй раз он это делает, я так понимаю, мотивация по религиозным убеждениям, он протестант. А... В общем, честно говоря, я, я не знаю, как относиться к... к голодовкам. Это, конечно, штука такая, которая в последнее время сильно девальвировалась. Но в любом случае, это поступок, конечно, человека отчаянного. Вот. Это вызывает уважение. Очень не хотелось бы, на самом деле, поскольку речь идет о том, что как-то... Он говорит о том, что с голодовка в течение буквально нескольких дней, там, если не, не удовлетворятся его требования, может стать голодовкой сухой. А это фактически речь идет о объявленном самоубийстве. В общем, как сказать, мне кажется, что что вот именно в таких случаях вот есть э, раньше мы считали что героями могут быть только там я не знаю э, какие-то пламенные революционеры либо люди вроде там, степана латыпова и так далее да то есть люди которые своими делами поступками доказали э, то, что сломить их нельзя и воля их сильна. И поэтому они бы представляют собой максимальную угрозу для режима. Но вот это, конечно, другой совершенно новый феномен. Да, когда действительно человек мыслей, человек слова оказывается э, опасен. Он не единственный такой человек, мы знаем, там масса таких товарищей, но как бы именно москве сейчас фактически что называется, берет на себя вот эту миссию демонстрации, что оно бесчеловечного отношения к режиму, кому кого он называет своими врагами, и как он поступает со своими врагами. Вот. Я не знаю, что еще можно здесь сказать, отговаривать. Наверное, надо. Наверняка надо. Но в любом случае, как бы... Как там говорили во времена французского просвещения. Я не разделяю его убеждения, но готов отдать жизнь для того, чтобы он мог их свободно высказывать. Свободу Владимиру Мацкевичу, свободу другим подзаключенным, свободу Ольгу Лойко и так далее. Да, и знаете, еще что хотел сказать. Что-то как-то опять я затягиваю много было вопросов по поводу отношения к разгоревшемуся с, как же это правильно сказать скандалу спору вокруг сериала окрестина анонсированном курильчиком анонсированном сборе денег на него появлением там, тизера спойлера бэкстейджа, чего там еще сна да, там в интернете я на самом деле как бы не очень хочу лезть в эти детали относительно того кто там прав кто виноват там есть несколько интересных э, вещей которые можно сделать без того чтобы разбирать что там снято хорошо ли снято или так далее или, или, и что это было да и кто там на самом деле дурак как кто дура вот здесь важно вот что конечно же курельчик имеет полное право снимать все что он хочет на любую тему, какую он хочет. Равно как же мы имеем полное право иметь собственное мнение относительно того, что сделает или делает курильщик. Да? Никто здесь никакой здесь попытки цензуры нет ни с одной стороны, ни какой-то там защиты свободы творчества с другой стороны. Вот, главное, почему вот неожиданно оказался этот, э, этот ролик, оказался вот таким вот взрывоопасным. Мне кажется, что это повторение казуса. Э, Казуса падшего бизнес-ангела, который заявил о том, что «А вот я считаю, что там еще 50 лет, ничего не изменится». И, в общем, как бы внезапно выяснилось, что это вызвало огромное количество возмущений у людей. В том плане, что, конечно, ты имеешь полное право так высказываться. Но, как сказать, надо же некое чувство такта. В ситуации, когда ты имеешь дело еще с открытой раной, я про это уже рассказывал. И ведь я уже говорил на самом деле, что он не сделал ничего нового по сравнению с тем, что он делал раньше. Так же ведь и куричик, в общем-то, как ну, делает то же, что и делал раньше. Он снимает свои фильмы, не знаю, сериалы. Би-мувьи, про которые он, конечно же, рассказывает о том, какие они гениальные, претендуют на мировой уровень и так далее. Ну что, первый раз это поискают? Нет, мы это видели и раньше. Да? То есть, ну ну с ними то очередную, очередной, там любовь морковь на окрестене или там, или гараж. Судя по количеству людей, которые, это же его верный прием превращать эти фильмы или там, сериалы в капустник, собрав туда своих друзей, знакомых и так далее. Ну, такой вот специфический маркетинг, чтобы потом эти самые же люди еще и рассказывали, как, как, как классно было это все и как это хорошо получилось, хотя на самом деле получилось не очень хорошо, всем это знаем. И как раз таки вот феномен того, что Удивительным образом оказывается, что, как нам говорили, институт репутации не работает. Да работает он прекрасно. Внезапно все вспомнили. Да? То есть, опять же, конечно, никто еще не видел, что получится. Возможно, это будет гениальное кино. Равно как и абсолютно возможно, что это получится примерно то же, что всегда получалось у Курейчика. Еще раз говорю, вот эти самые бимуви, про которые он будет рассказывать, что это на самом деле великое кино. То есть это сходило с рук, но вот здесь оказалось, это снова высказывание попало на эту самую открытую рану, на, так сказать, все еще не перевернутую страницу. Вот это вот главный вывод. Да? Можно сколько угодно, как быков рассказывать, а нет, там уже все успокоилось. А почему вы решили успокоиться? Ну, потому что никого нет на улицах. Так никого нет на улицах, потому что их душат » Не, ну такая их же там, как бы они же сами, видимо, этого хотят. Потому что если бы не хотели, то не душили бы. И вообще, видимо, там люди, недостаточное количество людей протестовало, потому что если бы достаточное количество людей протестовало, то тогда бы Лукашенко, бы, наверное, уже бы не был. То есть великолепное такое рассуждение в духе циркулярного аргумента, что людей были, люди были недостаточно решительно, их было мало, потому что если бы их было много то тогда все было бы по-другому. То есть, э, как это, постфактум все умны. Сейчас большое количество появилось людей, которые постфактум к нам рассуждают, что вот почему там революция проиграла, потому что, потому что. Сейчас это целая отдельная тема. Там всех этих э, проигравших, у, у всех свое собственное там, видение, да, у выходцев из чиновников, да, на тему того, что значит, там не было... Э, не было фигуры в виде там, лидера там, соразмерного Лукашенко, у других, там, значит, потому что не обратились к опыту э, старой оппозиции, ну не очень понятно какому опыту, вот этому опыту постоянного проигрывания, ну в общем как бы тут у всех разные точки зрения, но в любом случае такой умный, как моя жена потом. В любом случае, еще раз говорю, и кстати, и кстати, быков вынужден был в следующей же передаче один извиняться за то, что, ну, и, судя по всему, ему там нормально носовали это, за это высказывание, что ай, да, они же сами там, наверное, себя нормально чувствуют. Я понимаю, что как бы человек вернулся в Россию. И дальше у него снова вернулось вот это вот, я видел его из России выезжавшим в Одессу, да, как он еще находился в этой самой психологическом состоянии, как он от него отходил, сейчас он у него вернулся, и там снова народ плохой, да, народ себя чувствует комфортно, меньшинство нуждается в свободе, ну вот удивительным образом, да, вот так вот какое-то вот либеральное мышление, оно так устроено, что всегда, значит, как бы… Народ, оказывается, недостоин их великих идей, свободы не хочет. А почему не хочет? Почему мы такой вывод сделаем? Ну, потому что вот как бы, значит, до сих пор Путин сидит. Значит, всем это устраивает. Еще раз говорю, циркулярная аргументация, очень герметичная, пробить это невозможно, пускай он так хочет, как хочет, так и думает. Вот. Хотя, на самом деле... Э -э как бы раз А, то Б, а раз Б, то А, на самом деле, являются не причинно-следственными связями одного и другого, а являются следствиями одной причины номер С. Но это уже, как бы, по-моему, это достаточно очевидно, но это другие вещи. Так вот, еще раз говорю, первое А – это свидетельство того, что это все еще не заживающая рана. И вопрос как бы так-то, вопрос интональции, с которым это все делается, а не вот этот вот залихватский такой рассказ о том, как ему там сейчас весело… Снимем фильм там, с помощью всех наших там, всей нашей диаспоры, там, в Вильнюсе оказавшейся, но ну, как-то немножко резанул людей. Да. Мне кажется, лучше всего на эту тему лучше всего на эту тему я вот смотрел Николая Халезина на Еврорадио, по-моему, он про это высказался. Он говорит, что ну вот действительно здесь очень важен тон, здесь очень важна интонация. Да. Никто не отнимает права судить, никто не отнимает право снимать, но делать это надо, ну, блин, вот так же, как с этим падшим бизнес-ангелом, но надо это делать аккуратно, надо это делать чистыми руками, да, с, с, к той самой ране прикасаться, да, и думать, на самом деле, о чувствах других людей, а не просто пытаться, значит, устраивать этот виральный маркетинг из серии на ка я на вентилятор, там, и как бы все, все будет классно», то есть в этом смысле, как бы, Маркетинг получился скорее неудачен. И второе, как я уже говорил, про институт репутации. То есть, как сработала репутация Курильчика, да, еще раз говорю, вполне возможно, что у него получится гениальный фильм. Также сработала и репутация, на самом деле, и «Леганый северинец». Так что это был, на самом деле, довольно интересный опыт. Да, вот поведение привычное такое, да, там она дура, она там что-то не понимает. Да и вообще, с кем мы, с кем мы разговариваем, эй, человек не может отличить тизер от бэкстейджа да, там, и так далее. Ну, в общем, как-то не очень получилось да, тут с, с, этой самой, с, с этим чувством меры. И вот как раз, по-моему, Халезин про это очень хорошо сказал, что здесь вот, вот это чувство меры очень важно. Второе, здесь даже вопрос не только в чувстве меры, сколько мне понравилась его эта мысль о том, что когда берешься за такие вещи, вот нужно очень четко задавать себе вопрос, как бы потянешь ли. Да, потому что если получится плохо, если получится гараж, и любовь морковь, то, конечно, это будет таким провалом, который, в общем, не простят. Ну и напротив, если получится, то как бы можно быть властителем Дум, почевать на лаврах довольно длительное время. То есть это гораздо с большими ставками, я думаю, Куречка это прекрасно понимает. Вряд ли он рассчитывал на то, что все пройдет именно так же, как и раньше. Ну и что их. Типа реакцию, ну что, что можно взять от куречика. Мы, в принципе, все знаем, что от него можно ждать. Нет, я думаю, что это сознательная была попытка вызвать скандал. Скандал получился, результат его получился немножко не таким, как он ожидал. Но в любом случае это свидетельство того, что... Это средство не болезни, на самом деле, общества, которое столкнулось с этим феноменом. Это, на самом деле, свидетельство, как я уже сказал, двух вещей. Это вполне нормальная реакция на боль, на незажившую рану еще... И еще раз говорю, это феномен того, что все-таки институт репутации работает и работает удивительным образом. А, что бы еще такое? Да, остался у меня, конечно же. Про это я сказал, про это я сказал. Фу -ху -ху, фу -ху -ху. Вот тут мне пишут, что на самом деле вот эта вот моя красавица, это Частушка из 70-х. Нет, это не Частушка из 70-х. Частушка из 70-х, спи моя красавица. А вот Терпимая красавица, это конкретно из э, песни. Я проверял. Значит... Так, 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 так. Ну, про экономику я уже точно ничего не успею сказать. Так, если кто-то еще не утомился то я довольно коротко могу пройтись по книжке Атлант расправил плечи, потому что неприлично уже как бы не, не, не рассказывать про нее. В данном случае я не буду говорить много про. Кому не нравится, можете уже отключаться на самом деле, потому что это будет исключительно, что называется, исполнение обещаний. Тут уже, тут уже ну, как-то ну, сколько можно уже откладывать, да? Значит. Конкретно про эту книгу главным образом с точки зрения литературных приемов, и как никакими этими приемами пытаются вам протянуть определенные мысли. Значит, ну, во-первых, а, как бы сюжет вот этой вот план пожал плечами, да, там все практически помнят. То есть там есть два главных действующих лица такая молодая красавица Дагни Тагард, она наследница Железнодорожной империи. Значит, там ее а, значит, отец Натаниэль Тагард, который все вот эту вот как бы, империю построил сам с нуля своими собственными руками. Это вот важная тема. Что интересно, она это описывает про железные дороги. Ну, понятно, то есть был момент, когда именно железные дороги в США олицетворяли вот это вот самое торжество Значит, индустриализма, капитализма и так далее, и так далее. Другое дело, что как бы уже здесь мы сталкиваемся с откровенным враньем. История развития железных дорог в США говорит о том, что никогда они не были исключительно частным эндевором, а там они все работали, это все были, значит, либо акционерная компания, ну там в данном случае скорее даже не акционерная, сколько они выпускали Значит, э, облигации и, и второе, гигантские государственные субсидии. То есть, без ненавистного ей государства там не обошлось. Ну, то есть, это маленькое такое как бы вранье, которое, на самом деле, прослеживается дальше через все. И дальше, вот как, как построена книга. Я сейчас буду говорить исключительно про литературные ее приемы. Значит, один из самых примитивнейших приемов, таких, которых, ну, по-моему, э, совершенно негодных, из серии как понять, какой человек хорош, какой человек, значит, кто является антагонистом, кто является продагонистом, кто ей нравится, кто на самом деле кого она ненавидит. Все очень просто. Значит, все хорошие, с ее точки зрения, люди, они красивые, значит, стройные, там, значит, как сказать, лица их сошли с античных, там, статуи, полотен и так далее. А у все, кто, значит… А плохие, все вот ужасно некрасивые, вот все буквально там, чуть только, значит, там, там даже вот описание, когда ей, ей идет там, о политиках, которые для нее всегда злые, для журналистов, значит, которые там задают вопросы, на поле конф... и дальше там идет описание, как вот у него там что-то там обвислые щеки, там, там, значит, редкие волосы, там еще что-то, еще что-то. Ну, как бы тут все понятно, то есть она пишет не как бы литературное произведение, она пишет песню о буревестнике, эпос, но это ладно. Дальше. Что характеризует, какие, как сказать, какими качествами она считает, обладают, вот, что является важным признаком вот этих самых хороших людей, которые, с ее точки зрения, естественно, эти бизнесмены. И вот это очень интересный феномен. И это не случайность, это системная штука там, Вот просто внимательно простите, без предубеждений. Главным положительным качеством бизнесмена-протагониста является пренебрежение общественной безопасности. А вот как раз это самое Дагнитагард, когда она там едет, и там есть эпизод когда по, по железной дороге, когда а, красный свет – семафор, но там не очень понятно, семафор сломался, или он на самом деле показывает красный свет, и она говорит, конечно же, останавливаться не будем, едем вперед типа вот это как бы молодец какая-то, а, кла классный подвиг. Значит, а вот этот вот Хенкри Арден, который изобрел, естественно, там новый а, сплав металла, который он назвал очень скромно Арден Металл. Значит, и вот она из этого металла готова строить железные дороги там, на сотни миль естественно без каких либо там, тестов без каких либо испытаний там, безопасности и так далее и так далее значит, а как она отвечает на вопрос когда значит, ей задают этот Высказывает сомнения относительно того, что может быть так И она говорит, я чувствую, что все хорошо Вот дословно это так вот звучит Я внутром чувствую, что все будет хорошо Дальше, потом идет момент, когда значит, значит, она со скоростью там, 100 миль в час пролетает И говорит, там это типа все здорово, там, где существуют ограничения этой самой скорости а, ну, и как бы пофигу, что, значит, каким последствиям это может привести. И это, кстати, очень интересный нюанс. А, почему а, это работает у, в, в мире Айн Потому что никогда в действиях абсолютно, там, не знаю, беспечных, минимум, а максимум преступных вот этих самых ее главных героев, которые пренебрегают опасностью других людей. Ну, действительно, зачем думать об этих людишках? Мы же такие великие, кого это не интересует. Да? В ее мире никогда этих негативных последствий не случается. Ну, потому что они же чувствуют, что все будет хорошо, ну, вот поэтому все будет хорошо. Мир, на самом деле, мы знаем, устроен совершенно по-другому. И действительно, такие вещи... Аварии такого рода случаются очень часто. Вплоть до того, что есть знаменитая, по-моему, крупнейшая авария в городе лак мигантик в Канаде, когда, значит, сошедший с тормозов состав там разогнался, и там, значит, не смог вписаться в, в, в поворот. Железные дороги, сошел с рельсов, он был наполнен там цистернами с топливом, в общем, там десятки домов были уничтожены попросту, там, короче, по-моему, самая крупнейшая катастрофа, вот она абсолютно, вот она абсолютно айнрендовская такая вот, антлантовская, э, значит, железнодорожная катастрофа. Ну, еще раз говорю, у, у нее такой ми мир, когда этого ничего не происходит. А, больше того... Значит, нормальным является не только плевать на эту общественную безопасность, но еще и подкупать э, регуляторов, которые этим занимаются, мэром городов, для того, чтобы получить разрешение на постройку этих самых… Это не преступление этой железнодороги. Это все нормально. Так должно быть. Да? И когда наконец ей спрашивают о том, типа, значит, ну а у нас если есть э, сомнения у самих, ладно, у вас их нет, у нас, у нас есть сомнения, что, значит, э, значит это все безопасно. говорит, ну мне нравится – не, нравится, не едьте на, на этой железной дороге. Еще раз говорю, к сожалению, так не работает. Не работает по принципу вот этих самых негативных экстерналей. Аварии такие случаются, если пренебрежать, пренебрегать этой самой безопасностью. И это не только бравада, что типа мне плевать. Кстати, вот эта вот логика... Социал-дравинизм из серии ⁇ Я такой смелый, я масок не ношу ⁇ Пытаются людям объяснить, что нет, маски ты носишь не для себя, нам плевать на тебя, раз тебе плевать на себя. Да? Есть негативные экстерналы твоих повед... последствий. Ну, как бы вот этих негативных экстерналей для них нет никогда. Даже позже я скажу, что действительно, действительности для них негативные экстерналии, чаще всего и есть, и есть хорошо. Значит, это то, как поступают хорошие парни. То есть, вот они действуют вот таким вот... значит, Удивительным образом. Модус опиранди. Все плохие, некрасивые, политики, там, журналисты и так далее, значит, каким образом они достигают своих целей? Демократическим образом. Они принимают законы. Они голосуют. Как, например, было с вот этим самым э -э -э законом, принятым в большинстве конгрессов в ее книжке, которая называется э -э Equalization and Opportunity Act. Это ну, некий аналог Смит-Хаули-акт, который был антитрестовым, с помощью которого Стандарт Уилл делили, потом и ТНТ делили, значит, ну, то есть антимонопольный закон. Вот. А как решают задачи хорошие люди? Они решают насилием. Вот тот самый Натаниэль Таггард, который... Естественно, э, своими собственными руками, левой сиськой, сам все сделал, там, значит, примерно так же, как этот самый былинный богатырь, конечно же, без никаких значит, ни субсидий, ни акционерного капитала, все сделал исключительно сам. Да? Когда э, значит, у него был вопрос по, э, значит, с... Там с э, войной с законодателем, э, который э, специально против него принимал какой-то, значит, закон. Там, вот тут дальше происходит интересный нюанс, я не хочу утверждать так сильно. В книжке это не, не, не до конца понятно. Там фраза построена, я типа не хотел его убивать, и там не до конца понятно, так и убил или нет. Но вероятнее всего, что Да. То бишь, грубо говоря, замочить плохого законодателя, который все, что он делает, он на самом деле работает на, на своем рабочем месте и выполняет, в общем, ту работу, ради которой его избрали, это считается нормальным. Потому что он плохой, а я хороший, мне можно. Вот Равно так же, как там есть еще один, еще более красивый момент, когда там есть персонаж нефтяной барон, значит, Элис Уайт, который... Протестуя против значит, нового законодательства, которое, опять же, мешает, там всегда мешает законодательство, значит, устраивает, по сути дела, теракт, взрывая свои собственные значит, нефтяные вышки и поля. Ну, то есть, фактически поступает, как Саддам Хусейн в 1991 году. И это нормально, это воспевается, это классно. В кувете, я имею в виду, когда уходил. Значит, эм, ну, естественно, как, там, как я уже говорил, все, дальше все понятно. Хорошие люди это бизнес, все хорошее идет от бизнеса. А правительство ничего хорошего нет, там, значит, никогда, э, значит, то есть они только мешают. Хотя, опять же, ровно как же, как я рассказывал про железные дороги, она выбрала очень неудачный пример, там как раз. Еще раз говорю, без государственных субсидий, без участия государства там не обошлось. Но ровно так же, как практически все, чему мы обязаны значит, многим нашим современным технологиям. GPS, интернет, компьютеры, радары, что там еще, господи, космические исследования. Да, это все государство, ребятки. То самое, которое желает всем зла. А потом, конечно же, это все становится коммерциализированным. И благодаря этому самому трансферу технологий э, обогащаются эти самые э, атланты, которые потом говорят о том, что, конечно же, мы все это сделали сами, равно так же, как когда-то э, в абсолютном захоплении от фигуры Илона Маска была э, одна из сторонниц вот этой самой либертарианской теории Юлии Латынина, но, правда, потом выяснилось, что там как-то у Лена Маска тоже, в общем-то, вся эта работа, то есть как-то он не соответствует ему этому значит, образу Атланта, потому что в действительности он там и на контрактах государство живет, и с, с трансфером государственных технологий, с государственными с, субсидиями, вот этим самыми зелеными кредитами и так далее, и так далее. В общем, как-то получилось неловко, в общем, ну ладно. Но в любом случае тут все понятно, что... Как бы еще раз говорю, все плохое только от государства, все хорошее только от них, и никто, и всем они видите, добились этого сами, как удачно когда-то пошутил про республиканцев э, в своей одной из лучших речей Обама, когда он выступал э, во время э, эндорсмента э, на конвенте с э, демократической партией. Нет, виноват. Клинтон выступал значит, на конгрессе Демократической партии, которая формально выдвигала Обаму своим значит, кандидатом. Там были классные шутки из серии того, говорит, я понимаю, как ему тяжело жить женщиной, которая сильнее и умнее тебя. Я сам, говорит, живу много лет так, таким образом. Вот. Кстати, вот эта вот самоирония, это то, что отличает, на самом деле западных политиков и то, чего, в общем, совершенно отсутствует у политиков наших, но это тоже, видимо, архаика. Так вот, а, и там он говорил о том, что каждый из республиканцев про себя любит говорить, что он родился и вырос в бревенчатой хижине в лесу, которую он построил собственными руками. Вот мне кажется, что это метафора. Я никому не обязан, я сам все сделал сам. И я сам построил ту хижину, в которой я родился. Она, конечно, юмористична, но очень точно это все отражает. А, дальше. Как устроен мир, в котором вот эти вот самые атланты, которым плевать на всех остальных людишек, которые, значит, все, всего сами добились, от государства, а государство только вред. Значит, в каком мире это все возможно существовать? Это мир, в котором ресурсы неисчерпаемы. Земли всегда достаточно, деревьев всегда достаточно, ископаемого топлива всегда достаточно. Значит, там прямо так и написано Unlimited supply of oil. Вот открыли месторождение, в которое буквально unlimited supply of oil. Значит, но и даже если это вас еще не убедит, там в конце, то есть она понимает, что даже unlimited supply of oil в конечном счете limited, значит Она рассказывает, что там в самом конце, в финале, изобретают такое вот атмосферное статическое электричество. Ну, какой-то такой Тесла-аппарат, который вот просто вот, и там слово звучит это слово, «Limitless energy for free». Вот такое вот обнаруживают. Вот тогда, конечно, вся эта экономика у нее сходится. Еще раз говорю, к сожалению, мир устроен не таким образом, да, и добыча этих самых ресурсов для этих самых значит, промышленных предприятий, гигантов и так далее, сопряжено с истощением природы, с, опять же, с негативными экстерналиями. В общем, грубо говоря, в сферическом мире, в вакууме, который устроен таким образом, где хорошие, красивые люди не могут сделать плохо, потому что значит, даже самые опасные их действия не приводят к негативным последствиям, и у которых всегда хватает, значит, бесконечных сил природы. Так вот по поводу природы, мало того, что эти негативные экстерналии не рассматриваются, напротив, там четко видно, вот, даже в описаниях природы, что природа воспринимается как отвратительная, пока она не застроена заводами, пока она не застроена трубами, которые дымят. То есть она прямо вот в восхищении наблюдает за вот этими вот, значит, тем, как это все коптит. Трубы... И природа, которая, значит, не загажена рекламными счетами. То есть вот, вот это красиво, с ее точки зрения. Дальше, значит, почему вот эта вот идеология, значит, эгоизма работает в ее книжке? Потому что когда тебе плевать на негативные последствия, потому что когда, значит, ну, то есть идеология человека, который уже добился успеха, который, конечно же, добился успеха благодаря тому, что выстроена была уже инфраструктура, с помощью которой это можно было делать, работает на самом деле те самые защиты прав собственности, которые обеспечивают вовсе не какие-то частные значит, там, э, значит, э, армии там или что-то еще, вот, как это устроено, в, ну, я все время говорю, ребята, хотите там своего идеала, езжайте. Э, в Сомали, там нет центрального банка, нет его, соответственно, насилия, свободные деньги, нет никакого центрального правительства, там каждый атлант расправивший плечи там со взводом автоматчиков, идеальная ситуация. Казалось бы, вот тут-то сами все вот без ничего, своими руками, но что-то как-то не очень работает, да? Вот. Кстати, про Сомали я не шучу. Многие обижаются из значит, что, мол, типа, ну, это как бы некрасивый такой пример, такой крайний. На самом деле, этот пример очень красивый, потому что, на самом деле, как раз-таки именно в Сомали на их собственном эльбертарианском ресурсе однажды пропели конкретно Осанну, какая там классная идеальная система с их точки зрения идеологически выстроена. А, так вот. значит. В этом самом мире, в котором вот, как бы эта идеология тех, кто уже добился успеха, но потом, как бы уже я же никому не должен, я сам все. Значит, а о тех людях, которые, может быть, оказались не так успешны, как они, а как мы знаем, как работает значит, психологическое механизм, и про это, кстати, написал в своей первой самой книжке «Fulled by Randomness», и затем повторил многократно в последующих книжках на симтолеп что очень часто как раз-таки успех, львиную долю в нем играет роль случайность. Ну, не, часто даже не только случайность, но и стартовые условия. Так вот, э, в ситуации, в которой такие существуют бедняки, э, на них можно не обращать внимания, можно не помогать, на них можно не заботиться, потому что эти бедняки никогда не устраивают насилие, не устраивают преступлений. Они в мире Айн Рэнд, они просто, видимо, где-то тихо умирают. То есть преступности там нет. В трущоб там, значит, в этих трущобах, там их нет, нищих там нет. Вот. И это хорошо с точки зрения этой самой книжки, что они вот так себя ведут и просто тихо умирают. Вот. Ну и, как я уже сказал, единственным позитивным... Фактором, единственным критерием, мерилом, по которым можно оценивать людей, это насколько хорош ты в том, что делаешь деньги. Там даже есть один такой персонаж, значит, тоже значит, Робер Барон, такой, из медной отрасли, который Значит, рассказывает, Франциска де Агастино рассказывает о том, на полном серьезе, почему, значит, богатые люди, они лучше и ценнее, чем бедные люди. Вот. Еще один такой маленький момент, казалось бы, ну, тут уже на уровне почти придирок, все хорошие люди курят. Почему-то в этом романе. На самом деле понятно почему. Сама Энриант курила. Значит, причем это выдается, как там вот при, прямо осанно пишется этому курению. Значит, вот, мол, огонь там на кончиках пальцев, там вот что-то такое. Ну, такое пр прометеанское. А, опять же, здесь тоже можно было бы придраться по принципу курильщика, который типа вот такой вот бесстрашный молодец. там И так далее и снова также придраться с точки зрения негативных экстерналей почему собственно говоря курение в общественных местах запрещают но на самом деле здесь я думаю есть другой момент он говорит о том как часто такого рода теории выстраиваются как вторичная рационализация своих собственных слабостей то есть она выстроила целую теорию о том почему курить нужно правильно красиво и в конечном счете убедила себя, что она курит благодаря своим убеждениям, а не потому, что у нее есть зависимость от этого. Ну и в конечном счете у нее был рах легких, одно легкое удалили. Ну вот, иногда вот так бывает. Ну и наконец, с точки зрения вообще как бы качества этой литературной книги, да, не говоря уже о том, как там описаны любовные отношения, там почти всегда как бы вот, э, значит, ревность, э, насилие подчинение. То есть, это вот как это, вот почему-то только так там это все выражается, по-другому не получается. Ну, потому что, как я уже сказал, для сильных людей никаких моральных ограничений не существует. Это все, в общем, логично. Потому что они не божители, а все остальные должны тихо умирать. Ну и, наконец, еще раз говорю, что книга литературная ну, просто одна из самых слабых, которые только можно придумать. Возможно, это еще и, и, и результат того, что, собственно говоря, мы, собственно, ну, литературные вкусы самой Айн были, откровенно говоря, довольно слабыми. Сохранилось э, письмо Флан Риакону, э, это известная э, значит, американская э, авторка, которая, кстати, очень любит э, быков, как, как, когда она. Ей, ее подруга написала о том, что вот она, значит, э, сейчас пытается читать Атлант расправив плечи», она написала буквально следующее. Я надеюсь, что ты ее подобрала случайно на полу в метро и выбросишь немедленно в, в урну. Потому что это книга, которая делает Микки Спилейна э, выглядящими как Достоевский. Ну, кто Достоевский такой, мы все знаем. Кто такой Микки Спилейн? Это, в общем, такой абсолютно трешовый детективный автор вот тех времен. То есть там исключительно секс, насилие и так далее. Я читал этот, как бы, это не детективы, хотя это в 90-е издавалось довольно активно, то есть это такое вот, ну, наверное, самое такое низкое бульварное чтиво. Значит, почему? Тут есть маленький нюанс. Почему Фланелия Конора потребила Достоевского, назвала Достоевского и, и Мики Спелейна? Дело в том, что сама Айн Рэнд, описывая свои собственные литературные вкусы, значит, она говорила, что когда я читаю... Достоево, мне кажется, что я зашла в какую-то подворотню там наполненную нечистотами. Значит, когда я там, значит, читаю Достоевского, мне кажется, что это какой-то там, значит, сумасшедший дом, комната ужасов. А когда я читаю Микки Спелейна, мне кажется, я слушаю военный оркестр в парке. Вот. Так что, в общем, со вкусом там было все плохо. И, кстати, говоря, еще один малоизвестный факт по поводу Айн Rand для любящих значит, из нее делать идола. Как она стала жертвой своей собственной идеологии, несмотря на то, что рассказывала о том, какой это прекрасный рационализм. Я уже говорил, как прокурение это работает. Она не до конца жизни не верила, что... Знаете, как есть люди, которые отрицают полет американцев на ну, ну, так вот она не верила, что Советский Союз смог запустить спутник. С ее точки зрения, коммунизм Советская система не могла такого сделать, и поэтому значит, все эти вещи являются фейком. В общем, такая вот очень специфическая вещь. Никакого отношения к литературе эта книжка не имеет, а идеологии, которая там высказана, я не очень хочу дальше углубляться в, в эту... Этот самый ее рационалистическое либертарианство, которое, как, бы, как я уже сказал, главным образом является рационализацией своих собственных слабостей. Ну, в общем, это идеология людей, которые не заботятся о последствиях. Это идеология людей, не заботящихся о последствиях своих действий значит, для других людей, для окружающей среды, для всего. То есть там, где... Вот, ну, как бы, Идеология, которая позволяет мудаку выглядеть героем. Вот если коротко, что такое либертарианство. Ну и, соответственно, книжка, которая это успевает. Висит вопрос, который у меня значит, тоже был на самом деле в плане. Как я отношусь к инициативам Прокопьева? его заявлением вместе с киберпартизаном. Я, честно говоря, не очень хорошо представляю себе, какие заявления были совместны с киберпартизанами. Вероятнее всего речь идет о том, что надо готовиться к вооруженному значит, восстанию, там, силовому пути, о том, что значит, противопоставление очередное. Вот этим самым до сих пор кому-то не дают покоя вот эти самые девушки вышедшие с цветами, значит, видимо уже уж, уж сколько времени прошло, они все кому-то кому-то мешают. Значит, знаете, я по поводу э, Прокопьева и по поводу вот этого вооруженного сопротивления, ну тут я смотрел его с э, большое интервью Указурова. Я смотрел его вместе с, с своей подругой. У нас мнения относительно увиденного разошлись радикально. Она увидела в нем ужасного сексиста, шовиниста там, и так далее. И так далее. Вот. Но она не знакома с ним, я немножко знаком. Мне кажется, что, знаете, Тут и как бы, правда есть, э, она всегда где-то рядом, да. То есть смысл заключается в том, что очень легко постфактум говорить о том, что действовать нужно было как-то вот по-другому, что нужно было там что-то как организация, нужно было там вооруженное там, что-то или что -то. ну, не очень понятно, как это все можно было реализовать в те моменты, когда, напомню, большинство вот тех самых рационалистических э, нейтральных аналитиков говорил о том, что да ничего не будет, народ никуда не выйдет там, все пройдет так же спокойно для Лукашенко, как и выборы в парламентские 19 -го года, все, ничего не будет, да? и вот из этого самого, значит, месседжа, который удалось сложить, удалось сложить на самом деле коалицию людей, победившую на выборах, это уже, в общем, совершенно очевидно, вы и выборы, которые, результат, который был украден впоследствии. Ну, собственно, это и есть символ веры Лукашенко, что эти 80% нельзя фальсифицировать. Значит, точно так же циркулярный аргумент. Раз нельзя фальсифицировать, значит мы не сфальсифицировали, даже если мы сфальсифицировали. Вот. То бишь очень легко сейчас говорить о том, чего не хватило тогда. Тогда много чего не хватило. Но для того, чтобы прийти к осознаванию так, э, сейчас э, того, что вот этих элементов не хватало тогда, нужно было пройти тот путь, который был пройден. Без него впоследствии не работает вообще ничего. Сразу прийти рассказывать о том, как хорошо было бы там, что там, захватывать здание или что там еще. Какие-то террористические ячейки организовывать, заговоры плести. Так это ну, то, что было бы моментально. Уничтожено бы сразу, и чем это закончилось, мы видели на примере, вот этот вопрос уже однажды был закрыт на, на казахских событиях. Вот. То есть я сейчас даже говорю не о вот, вот этом силовом варианте, да, когда я настаивал именно на легальном треке, это, кстати, идея еще 2015 -го года, а на самом деле еще и 10 с Алесием Михайловичем. вот этих самых мирных перемен. Потому что именно здесь, на самом деле, оказывается, что не работает риторика власти, которая постоянно говорит о том, что это всякая извня, и нас, на нас кто-то нападает, и у нас тут бандиты, и у нас тут громят, у нас тут позвоночники выдирают ОМОНовцам там, или что-то еще, и так, в общем, не удалось ни, никого предъявить. А, а все остальное, это то, что с нашей стороны, вся эта жесть, это, конечно же, кровь бычья и краска синяя. Вот. Но мне кажется, что есть, понимаете, есть... Есть еще какая-то вот причина, по которой как бы, Прокофьев оседлал вот эту тему э, силовую. Э, то есть он человек, который. Знаете, такой вот, он проживает свою жизнь как, как произведение перформанса искусства. Да? И во времена он, кстати, рассказывает об этом практически открытым текстом Люка Зерова, о том, как он создавал свой образ. И вот мне как раз кажется, что вот этот его брутальный сексизм или что-нибудь там еще в этом духе, мачизм, это, мне кажется, довольно такая напускная штука. Это мое такое личное мнение, я могу совершенно ошибаться. Мне кажется, что, что знаете как, эм, есть тут вот в литературе несколько писателей, которые, э, которые очень любили вот таких вот сильных героев, мужественных, несломленных. Да. Вот же клоны у частности, Хемингуэй такой, Финджир, кстати, был другой, хотя они дружили, были современниками, общались очень часто и плотно в Париже. Вот есть такие люди, которые за вот этим вот показ показным мачизмом скрывают на самом деле тонкую ранимую натуру. Вот с Хемингуэем точно так. Это теперь мы уже можем судить по воспоминаниям. По-моему, с Джеком Лондоном то же самое. Мне кажется, что по не очень большому все-таки, но, но, но общению с, с Прокопием, мне кажется, что он тоже из этих людей. Вот. Он, он лучше, чем, чем то, как он пытается э, казаться в своих вот этих вот показных историях, включая там всякие там бары, блондинки, брюнетки и прочие-прочие, все эти рассказы о том, как он искал забиение в сексе и так далее. Вот. Ну, это вот такой вот образ. Ну, я как бы не знаю, можно ли всерьез относиться к, к вот этим вот прекрасным нуар стилизациям. Вот. Я, скорее, воспринимаю это как, как красивый перформанс, как презентацию, как, как самостилизацию. Вот. А как бы... И поэтому, когда мы смотрим это интервью, на самом деле мы видим, как, как в итоге все все равно превращается ну, а как же, как же это все будет происходить, спрашивает интервьюер. Ну, и дальше все сводится к тому, что в какой-то определенный час нужно там встать, помолчать, там будильник завести. Ну, в общем, чем это отличается от революции через социальные сети, которые тоже предлагала в 2011 году приносить будильники на Комаровку, ну, и там и прочие разные другие креативные идеи там были, что там только не было. Да, ну, видимо, тем, что мы будем это делать с важным таким мужественным лицом, решительным, вот. я, ну, я пока не вижу в этом э, серьезной перспективы. Да. То есть, э, вывод о том, что дракона можно победить другим драконом, как нам пытается, например, говорить Мацукевич, да, там должен был быть другой Лукашенко. Кстати, это моя идея тоже. Превращенная моя идея говорила о том, что молодой Лукашенко 90-х годов легко бы победил Лукашенко 2000 х годов. И на самом деле Сергей Тихановский использовал вот эти вот риторические приемы Лукашенко часто. Я знаю, что Светлана Георгиевна говорила о том, что она так не считает, ну, можно так не считать. Разумеется, не по содержанию, еще раз говорю, по стилизации, по. По подаче это было вот именно так. Это была работа на тот же самый электорат, на тот же самый ядерный, патриархальный электорат Лукашенко, в том числе на женскую аудиторию. Вот такого вот решительного человека. Один и без оружия против всей этой банды. Один и тот же образ, на самом деле. вот Ну, то есть, я все-таки верю, что что в конечном счете с, ну, у меня есть большие сомнения относительно того, что насильственные вещи приводят к, к тем результатам, которые бы были желательны тогда, когда эти люди начинают эти, эти вещи. Да? сказать, примеров демократизации в результате вот такого рода переворотов крайне мало. А вот трансформации их, замене одного дракона на другой, крайне много. Вот. Напротив, есть своя логика в раз, разрушении э, вот такого рода э, значит, э, авторитарных, часто тоталитарных систем. Для этого как раз очень важно читать и о позднем сталинизме, и о перестройке, кстати говоря. В том, что ну, как бы есть всего два способа, как заканчиваются такие э, режимы. Либо вариант холодное лето 1953 и консенсусом элит. Но я понимаю, что слова элиты здесь не очень годятся. О том, что таким нужно переходить к демократизации. Берия на самом деле ее начинал, при том, что уж был-то силовиком-то из силовиков. Да? десталинизации и так далее, остановки маховика террора, потому что иначе, иначе он пожрет всех, потому что это так всегда работает. Либо запуск какой-то вот демократизации сверху, перестройки. Но в любом случае это, это ну, без инсайджоб здесь не обходится. Да? То есть как то, о чем говорит Быков, без предателя там. Это не работает. То же самое, как вот этот термин «раскол элит» часто используется, мне не очень он нравится, потому что он подразумевает, во-первых, термин «элит», во-вторых, там не раскол, там эрозия происходит. И мне кажется, что в этом направлении мы движемся. Еще раз говорю, мысль, с которой я пришел, это вот этот удивительный симбиоз прижавшихся к друг другу людей, которые парализованы страхом. Лукашенко, который хочет, ну где же мой народ? Мне страшно, туалетный работник. Ну где же мой народ, который скажет, что все, все, все вот этот ужас, который я делаю. Это на самом деле хорошо. Пускает глаз народа подтвердит. А глаз народа говорит, не-не-не, мы сверху постоим. Снизу постоим, посмотрим. А еще лучше вот склонимся ниц, потому что не можем глаза поднять. Потому что недостойны мы такого яркого света. Постоим мы лучше одни. А потом всех собак повесим вот на этого самого кумира. Потому что всегда так бывает. Как это было? То есть один и тот же народ сначала. Как там говорил цитату, которую мы часто приводили друг к другу с Сашей Федутой, да, Когда Наполеон въезжал в Париж... Первый раз, триумфально. Маршал Лей ему сказал, смотрите мой сирк, как вас приветствует толпа. Да-да, Также они будут ликовать, когда меня поведут на эшафот. Вот как бы очень хорошо, на самом деле, все о народе знал тогда. Вот там том самом монархическом народе, который действительно тогда именно таким был, Наполеон. Вот такова логика, так всегда бывает. Еще раз говорю, как говорил Серафим Роуз, православный священник, кстати, из Аляски. Сейчас уже позже, чем вам кажется. Вот на этой оптимистической ноте, уж извините, что так затянул. А, да, долго было сегодня. Мы и закончим. Спасибо, что были с нами. Постараюсь, я все-таки, ну, очень много было все-таки мыслей и событий, да. Если удастся таки войти в регулярный ритм, то будет покороче. В общем, как это, кто... Вытерпел тот герой, значит, как у нас в детстве говорили. Ну, а вторую часть этой фразы я называть не буду. Все, спасибо, всего доброго, берегите себя, всего лучшего, до новых встреч.